0: Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro e começa agora mais uma Nitro Session, suas sessões gravadas, vídeo sessões em vídeo também, você que só escuta, vai lá no no canal Newton Nitro no YouTube, você vai poder assistir essa sessão também lá, tudo beleza? E hoje nós estamos aqui com o Guilherme, com a Érica e com o Lucas e nós vamos continuar a nossa aventura, a Legião Voraz que é uma aventura que se passa no cenário Legião, a Era da Desolação, e aonde que ela se passa? Ela se passa no ter- nos territórios centrais de Legião, aqui, ó, nessa, nessa área daqui, que é a área do Deserto dos Crânios, que fica entre ao norte as montanhas da nove, das nove tribos e ao sul as famosas e imensas montanhas centrais. Né? Então é isso aí, e é, Então Ah Marchand, eu sempre esqueço do Marchand. Ok Então Legião, a Era da Desolação Você encontra em PDF Lá no site Dungeonist E você pode comprar no site Da Redbox, olha lá Todo mundo tá lá com o seu Legião Arrume o seu Antes que acabe E a caixinha Ela é vendida só em caixa Com a caixa vem várias coisas extras, tem um joguinho, um minijogo, o truco do Corsário, tem um mapa gigantesco, tem um monte de coisinha legal. E aqui o livro, que é quase 400 páginas, ele é multissistema, porque 93, 95% do livro é só de lore, de história, de dica, para aventura, semente de aventura, história do cenário, tudo para te inspirar, você pode pegar partes do cenário e colocar no seu cenário de casa, no seu homebrew. Para deixar ele, é um, é um cenário de fantasia sombria, brutal e adulta, bem heavy metal. Então, se você gosta de Berserk é, no clima, se você gosta de Diablo, né, vai sair agora o Diablo 4. Então, o Diablo é bem Legiãozão. Você enfrenta um monte de demônio em Legião. Né? E é isso aí. And, um, ok, para aulas de inglês por Skype... Né? Entre em contato comigo ou com a professora Érica A gente também faz traduções E eu faço serviços de leitura crítica E siga a gente, Melhor Seu Inglês, lá no Instagram Todos os dias tem uma dica de inglês de um minuto Uma aulinha de inglês de um minuto Você pode ir acompanhando, aprendendo Ampliando seu vocabulário e gramática O Lucas é meu aluno Doide demais Eu também dou aula com temática de RPG (risos) Tem gente que fica me perguntando se for para conversar de RPG, eu topo, tio, massa. Ok, regras caseiras, exatamente. Nós estamos jogando o é, 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 a Aventura Região Voraz, ela é para Dungeon World, mas no 2d6 World Hack. Então, a gente usa o Dungeon World de base, mas a gente usa o, D, o 2d6 World, que é um sistema customizável. De, de, é, de regras customizáveis para a criação de jogos PBTA que eu estou criando. E todos vocês que estão escutando aí, se você curte Powered by the Apocalypse, empoderado pelo Apocalipse, ou se você é mais radical como eu e o Lucas, que fazemos parte da igreja do Apocalipse, né? Nós somos Apocalipse Apocaliparianos, Bakerianos, né? Porque é Vincent Baker, então é bakerianos, e visita lá no Facebook, bota lá, criação de jogos PBTA, você vai encontrar a nossa comunidade, comunidade bem legal, tá bem ativa, se você tá criando, construindo jogo, quer discutir, quer conversar sobre PBTA, sobre RPG narrativa, a gente aceita todo mundo, pessoal de Fate, todo mundo que é primo, né, pessoal de Fate é primo, né, pessoal de Fate, pessoal de de La Venture, Blades in the Dark também, porque lá tem uma turma fanática como eu, de Blades in the Dark, vai lá, você pode colocar o seu projeto, que a gente conversa. Então, a, aqui a gente está trabalhando as regras caseiras do Dungeon World. Dano fixo de 50%, né? Então, o dano médio. Então, por exemplo, se o seu personagem dá um d 8 de dano, aqui ele vai dar 4 de dano fixo. A gente, ao invés de vínculos, usa re- as regras de relacionamento do 2d6 World, que lembra muito as regras de relacionamento do... Lembra muito! Né? Foram inspiradas nas regras do Coach Divinity Lost, e nas regras do é, Monster Hearts. as as minhas regras de relacionamento e nas regras do Urban Shadows, que tem dívidas e favores. A gente trabalha com cenas, construção de cenas, limites e temas, né? Esse é um jogo de fantasia adulta sombria, então tem terror, tem violência e tudo, porém, ele não tem coisa muito, muito extrema e se tiver... Qualquer jogador pode pedir para parar, ou pode fechar a cena, faz assim com a mão, fecha a cena, a gente corta a cena e passa para frente, tá? A gente trabalha com isso, limites e temas. E todos os movimentos têm posição de risco e nível de efeito, que é uma coisa importada do Blades in the Darks para o sistema 2D6 Worlds, que é muito simples, que é é, todas as vezes que um jogador vai fazer um movimento, o o mestre analisa a posição dentro da ficção que ele está, se ele está numa posição de risco, se ele está controlado, se a a ação que ele está fazendo não tem risco nenhum, está controlado, ele conseguiria fazer, até nem precisa fazer teste, ou se ele está numa posição arriscada ou desesperado, ou seja, extremamente difícil dele realizar aquele movimento. Isso vai afetar o nível de efeito. O nível de efeito é o que que o movimento vai fazer na ficção. Aí o nível de, de efeito pode ser nulo, ou seja, fazer nada, né? Você vai atacar um dragão usando um canivete. Então, o nível de efeito zero. matar e pilhar no dragão! Ó, oh, meu filho, posição de risco desesperada e nível de efeito zero. Então, não vai acontecer nada, tá? Ou então, o nível de efeito pode ser é, nulo, pode ser padrão, ou pode ser... Padrão é o que o jogador quer que, que aconteça com o seu protagonista, que aconteça com aquele movimento. Ou pode ser... Sensacional. Sensacional é quando ou alguém tira 12, aí vai dar um, um efeito mega, mega, mega. Ou então quando há situações, né? Por exemplo, você tá pulando em cima do dragão, mas você tá em cima de uma pedra a, pedra. a pedra tem 40 toneladas caindo na cabeça do dragão. Você tá em cima da pedra. O efeito vai ser sensacional. Você vai matar o dragão. Na verdade, você e a pedra vão matar o dragão, né? Nível de efeito sensacional, por exemplo. E o mestre sempre, sempre narra as três consequências antes do teste, tá? O mestre narra e o jogador sempre tem a opção de não fazer o teste depois de escutar as três consequências. Por quê? Isso é do 2v6 World, a gente aqui sempre trabalha com consentimento do jogador. Só só muda na ficção depois do jogador falar assim, beleza, tá ok, tá ok, beleza, toca, toca, tá ok. Muitas vezes aqui durante o jogo você vai ver que não vai dar nem tempo de eu falar as três consequências porque o jogador já tá tão afim que ele não tá nem aí do que, que vai acontecer com ele, né? Aí é ótimo, aí o consentimento tá todo, né? Então é isso, exatamente, é, o cenário, a apresentação o cenário de região, ok, nós estamos jogando no deserto dos crânios, a gente já jogou lá a primeira, o primeiro episódio, que a gente construiu os personagens, e o episódio de hoje a gente vai dar prosseguimento à aventura. Então é isso aí. <risos> Massa! Então voltando para a sessão, o que, que aconteceu na sessão passada... Hein, Guilherme, o que aconteceu na sessão passada? Onde uhum. vocês
1: estão agora? Cara, Lembra? a sessão passada foi bem pouquinho, mas foi bem significativo, né? A Já gente tava.
2: Tá <risos> Principalmente pra mim, né?
1: <risos> então a gente tava com um... uma ranger, né? Do deserto, da Lila, que levou a gente pra caçar Pterodargar. Que é um tipo de urubu gigante, escamoso, assim, reptiliano. E... e a gente precisava desse bicho pra poder extrair a glândula dele que é usada pra fazer é, uma poção, uma droga de prazer e esse era um contrato que a gente tinha que executar, porém
0: como é que é o nome dessa droga de prazer mesmo? já começou o mestre a fazer a perguntação como é que é, é esse nome ceifadora. mesmo? a ceifadora. Ceifadora.
1: ceifadora porque ela dá uma viagem uma viagem astral assim quem usa que muitas vezes o cara pode acabar não voltando por isso que ela é a ceifadora. E ah. deu um negócio de errado. E quando a gente foi lá, o nosso companheiro Arabi foi capturado por um desses bichos. E agora ele está no ninho lá, prestes a, ser aliment... a ser... servir de alimento para os filhotes. E a gente vai ter que salvar a pele dele. Ou ele já começa a pensar em outro personagem.
0: <risos> Beleza, é, é exatamente. Então, vocês estão lá no nosso mapinha narrativa, vocês estão nas escarpas dos Pterodargas, né? E lá no alto de uma dessas escarpas está o nosso querido Elfo do Deserto, né? Lembrando que os Elfos do Deserto eles possuem eles lembram mais lagartos do que elfos, eles têm as feições de elfos, a orelha pontuda, clássica e tudo, mas eles têm escamas. Né? uma coloração meio avermelhada meio de, 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 de areia assim, eles podem se camuflar bem né? inclusive o, o seu tem poder de camuflagem? alguma coisa assim? no deserto? ou não?
2: Aí, se a gente falou ah, disso, amigo. não anotou não viu?
0: a gente <risos> falou disso, então bota isso aí é uma, é uma 2D6 World Hack Toda vez que eu falar assim, 2D6World, vocês lembram que é o 2D6World que eu estou fazendo o marketing do sisteminha que a gente está construindo, né? Então, 2 d 6 World hack, você tem essa minúcia de personagem. A minúcia de personagem <risos> criada pelo grande Jorge Falpassos e Rafão Araújo é um troço doido demais que eu acho que o PBTA precisa das minúcias. E aí eu exagerei no que eles fizeram lá e agora a minúcia aqui é pra tudo. <risos> Então bota essa minúcia aí do seu personagem, pode botar nos movimentos básicos mesmo. Você é, tem a capacidade de camuflar em deserto. No deserto você tem essa capacidade de camuflar, camuflagem, entendeu? E é tipo assim, você encosta numa pedra, fica um tempinho ali paradinho, entendeu? E aí você camufla. E aí um design bem doido, design bem doido, você tem quatro pontos de camuflagem por dia, entendeu? Quatro pontos de camuflagem por dia. E aí, toda vez que você for camuflar... Você tira um desses pontos de camuflagem. Ok? Ok. Moleza. Moleza. Inclusive, hoje... Todo mundo... Anota aí... Ou nas anotações... Do, do, da ficha de, de PDF. né? Anota nas anotações... Porque como vocês estão no deserto... Vocês estão caminhando... Vocês estão andando no deserto. Então, vocês colocam aí... Vão colocar pontos de fadiga. Então, você, todo mundo vai rolar. Isso aí é 2D6 Todo Vocês estão no deserto, entrou em, em, em local de sobrevivência, o ponto de fadiga entra tudo. Entra fome, hidratação, entra tudo. Tá? Então, vocês rolam 2D6 mais constituição. Tirar 10 ou mais, vocês têm 4 pontos de fadiga. Se tirar é, entre 7 e 9, é 3. E se tirar 6, é 2, tá? Dois pontos de fadiga. Opa! Comecei bem. Tirou 6, aí Tirei... marca XP. Total Tirou 10. 6, marca XP. Tá? Toda vez que tirar 6, marca XP. Não esquece, não. Porque a é... Ah, o Lucas falou assim, ah, tem problema não, que depois volta lá no Roll20 e vê o Sul 6. Todo mundo esquece de fazer isso. Então, na hora que tirar 6, marca XP. É pra depois rolar o de... quê agora? <risos> depois pois? de seis sessões que o povo esqueceu de contar os 6. Isso. É pra rolar o quê? É, se tirar é, se tirar 2D6 mais Constituição. Ah, tá. Constituição.
1: Isso.
3: Peraí que eu tô condição aqui, minha... O X tá aqui, pronto.
0: Por que o Deserto dos Crânios, principalmente no momento que vocês estão durante o dia, ele extremamente. Deu 6?
3: Ah, não, peraí, que foi sozinho, calma. Deixa eu ver. Deu 7. 7. É.
0: O
1: meu deu
0: 9. O meu deu 10. Ok. Quem deu 10, tá com 4, ó, você tá com substância Significa o seguinte, que a sua constituição afetou, você tem uma boa constituição, mas você deve também ter comido bastante antes de, de entrar no deserto. Você resiste bem ao calor e tal. E às vezes o elfo do deserto... Ah, você tem mais um, tá? Você é elfo... Não. Ah, e desculpa, é, tem a cactária aí no, no esquema é, é, a yuca não precisa rolar pois é, porque senão você é cactos você, senão... você é ah,
3: cactos,
0: você, é gás, você não precisa eu, rolar eu não
3: sou cactus, eu não tô aguentando o deserto
0: é, exatamente não, tá você, em casa, teria, tá em casa. você teria que rolar nas terras geladas mas não é. aí, aí você tá ah, em casa você
3: ah, tá bom, casa. <risos> ok
0: exatamente, mas o nosso amigo é, Arabi tirou quantos? deixa eu ver aqui
2: eu tirei nove.
0: Ah. Beleza. Então, você tem três pontos de fadiga, tá? Tá, e aqui cada o dia ponto de caminhando de no vai deserto.
2: funcionar como? Vai funcionar, rapaz. Vai... Um até é?
0: Não. O ponto de fadiga é Ponto de fadiga é o seguinte, cada dia que vocês passarem no deserto, cada dia que vocês passarem no deserto, come um ponto de fadiga, tá? Descansando de noite, recupera um ponto, se se descansou mesmo, entendeu? Se não descansou de noite, aí não recupera, entendeu? Tem que, na hora que terminar, vocês estão quase para desmaiar, aí tem que descansar na marra, tá? Encontrou água, comeu e tal, aí naquele dia você não não tira o ponto de fadiga, tá? Na verdade, o ponto de fadiga é só o seguinte, na hora que eu ver que a ficção, que vocês estão ficando com sede, com fome, ou tá muito distante eu caminhar bastante, aí vamos arrancando, pode arrancar até mais do, do que um né porque a, a ficção é que manda ok, então o nosso amigo o nosso amigo Arabi tá lá em cima é tentando, lutando né? fending off, né, tá lá lutando contra o o, o Pterodarga né, os, os dois filhotes de Pterodarga que saíram dos ovos então tentando picar ele assim, comer ele. A mãe tá voando em torno e tá vendo vocês dois, tá vendo a yuca e tá vendo o Farir lá embaixo. E ela tá pensando assim, nossa, acho que mais dois petiscos, né? Ela tá voando assim e tal, enquanto os, os filhotinhos dela estão lá jantando, né? Estão lá jantando. Então a primeira cena que a gente vai fazer é ver se os filhotinhos do pterodágara arrancaram alguns pedacinhos né, deliciosos assim de elfo do deserto. Vocês comeram uma, uma orelhinha, né? Uma mãozinha e tal. <risos> né? E é. Então é, e os, os dois estão tentando bicar você, tentando bicar você, você, vo, é, é, você Arabi, e você tá no ninhozinho, assim, o ninho tem uns 10 metros de diâmetro, ok? Em cima é, tem mais ou menos uns 40 metros a espiga de pedra onde o Pterodarga fez o um ninhozinho, tá? Então tem lá uns 40 metros de altura. Ou seja, você cair de lá, você vai virar um patê de elfo do deserto, né? Na, bem camuflado né, <risos> no chão do Deserto dos Crânios. Enquanto isso, Yuka, você e o Farir estão lá embaixo, junto com a Dalila. É bom que você. Eu não tava lembrando da Dalila. Da, é. da Ranger Dalila, né? E vocês estão lá embaixo olhando para cima. E pensando como é que é que vocês vão resgatar o Arabi, que é 40 metros de altura, tem que escalar esse negócio todo aí. E você vê que o, a, a mãe pterogada tá voando assim, ela ainda não fez rasantes, mas ela tá voando, vendo se ela consegue mais comidinha os filhinhos dela. E aí, então primeiro o nosso Arabi! Arabi! Eles estão picando você. O que você faz? Se eu não fizer nada, eu já vou rolar a primeira picada dele. não vou rolar nada, eu já vou falar o que aconteceu na primeira picada.
2: Ok. É... Eu tenho. Eu carrego comigo um veneno chamado Lágrimas de Serpente. Que eu só preciso aplicar ao toque. E eu vou tentar me esquivar deles, né? Aí aplicar o veneno em um deles.
0: Beleza. Esse veneno. Esse veneno é você tá criando agora ou você, que eu não lembro você colocou ele antes ou você quer fazer um flashback para pegar esse veneno lá antes de, de ir para os Pterodaggers?
2: É, o veneno ele é uma das habilidades do, do ladinho.
0: Ah, do porque ladinho ele sempre anda ah, com tá. ele. Ok, 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 ok. É só porque é, é, eu tinha esquecido. Ótimo, beleza. Então você vai aplicar no num desses dois. Um desses dois, exato. Ah, nunca tá bicando você. Uhum. Né? Então beleza. Então, é... vamos fazer, deixa eu ver, vamos fazer um agir sob pressão, que eu acho melhor, né? Um desafiar o perigo. Você vai tentar chegar nele para desafiar o perigo. A isso. posição é arriscada, né? Você pode, se tá arriscando tomar uma bicada na, ele vai na sua mão? Só para você me explicar como você tá fazendo é. isso. Ele vai na sua mão?
2: Uhum. E eu vou passar no pelo dele, de preferência, na área mais próxima do pescoço, algo do Isso,
0: tá, ele ele tem, na verdade, são escamas com penas intercaladas, assim, né, então você vai tentar passar no pescoço dele, né? Isso. Ótimo. Então, beleza, efeito padrão, massa, ó, então as três consequências... Se você é, tirar 10 ou mais... Né, um sucesso total... Você vai conseguir... você vai conseguir, aí você descreve o que, é que acontece... Com esse, pterogra- esse pterodaga filhote... Depois que você coloca esse, esse veneno... qual que, 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 é que vai acontecer lá com ele... Se for 7 9... Você consegue... Você consegue... É, passar... Porém... Ele... É, porém... O irmão dele... ele sente esse perigo, né? Bicho tem uns uns sentidos meio estranhos, assim. Ele sente esse perigo e ele te bica, bica nas suas costas, não, na bunda, que vai ficar mais engraçado. Ele dá dá uma bicada na sua bunda, tá? Pra tentar puxar. Ele vai bicar e vai puxar você do irmãozinho dele, que tá dentro lá do ovo, e vai tentar tirar. Ele, ele Ele sente isso. E no caso de seis... Esse vai bicar e o irmão dele vai bicar. Você vai tomar duas bicadas. Um vai bicar no seu braço e o outro vai ficar na poupança. Então vamos lá. Não, beleza? Você aceita o risco? Ou você Aceito, quer mudar sim. a estratégia? Hã?
2: Não, vou fazer vai. isso. Aí agir sob pressão, eu uso destreza mesmo?
0: Usa destreza, exatamente. Ah, inclusive é, eu tenho que passar esses novos movimentos do 2D6 Worlds. A gente aqui tem agora um movimento chamado Pensando Fora da Caixa, tá? Obrigado, Jorge Valpasso, você é demais. O Pensando Fora da Caixa é muito simples. Caso você queira fazer um movimento, movimento X, utilizando outro tipo de atributo, você vai explicar para o seu mestre com todos os detalhes como é que você está usando esse outro tipo de atributo para fazer esse movimento. Por exemplo, eu quero matar e pilhar com inteligência. Ótimo, não tem problema, dá para fazer. Mas você tem que me explicar o que, que é usar inteligência para causar dano, né, para combater corpo a cobo o que, que você está fazendo. Fazendo isso, explicando na ficção, relax. Pode rolar, a gente vai ver a posição de risco, nível de efeito, lógico, e aí pode rolar numa boa. Então, tem o, de, então aquele problema todo, ai, mas o meu tal coisa é ruim. Não tem mais esse problema. Pensando fora da caixa, show de bola, ok? Doide demais. E vamos lá, então... Já rolou? Ai, não rola ainda não! Já rolou? Não rolei. Tirou 7. Ok, ok. Né? É, é mais que seis. É mais que seis. Você passa no bicho... Passa no bicho... E toma uma bicada na poupança... E ele puxa você para trás. Ok. Toma uma na poupança... E foi quatro de dano. Né? Não é penetrante. Ele é perfurante... Então você tá com um um furinho na poupança, assim... Tá ardendo, doendo a beça e tal. Tá vermelho. Tá vermelho, (risos) né? E e agora o que que acontece com o outro Pterodarga filhote?
2: Ele fica enfraquecido. E qualquer dano que ele receber... Eu vou rolar duas vezes e utilizar o melhor resultado.
0: Então eu vou fazer o seguinte. Ele fica enfraquecido... E ele meio que cai pro lado assim, e ele não, não tem mais fome, não quer mais saber de comer, entendeu? Ele tá, ele cai pro lado assim, como se ele tivesse totalmente fatigado, tá? E o, os olhos grandes dele, imagina os petardos d'água, assim, né? Os olhos grandes dele fica assim meio, meio com sono assim e tal, e ele tá, ah, ele começa a guichar assim, é, bem fraquinho, bem fraquinho. Enquanto isso, agora vamos lá pra baixo Lá pra baixo, voltando lá pra baixo Yuka, Farir e Dalila A Dalila fala assim Ó, pode desistir desse Desse amigo do César Eu acho melhor a gente voltar pra Pra Alcadé Não, Dalila, que que
3: isso? Não, a gente tem que salvar (risos) Que que isso? O que você tá falando?
0: salvar como? Olha só, tá 40 metros de altura Eu não consigo escalar esse negócio não E eu tô ganhando muito pouco pra isso ah, Se vocês me deram é de... duas moedas eu até subo lá em cima
3: deixa eu, é, me fala mais dela de novo deixa onde tem aqui no no documento
0: Dalila não não tem nada nós vamos criar as minúcias dela aqui agora então yes. como é que é o cabelo dela <risos> minúcias cabelos
3: e... Dalila é o que ela, ela qual raça
0: ela é uma ela é kadexiana, kadexiana. então etnia tipo árabe assim né a pele mais acinzentada pele cor de oliva né olhos assim Ficou muitos cílios. né?
3: Uhum.
0: Cabelos. Cabelos lisos. Pele Seria mais legal. legal
1: se uhum. ela tivesse um cabelo laranja. E um que cabelo fosse laranja. Artificial assim.
0: Ah, pintado!
1: É. Pintado. pintado? assim com algum extrato assim, ia ficar manjo. É.
0: Direito. Então ela tem um cabelo. cabelo é, laranja. Uhum. Um cabelo laranja. Tingido. E quando eu pra ela por que o cabelo dela é laranja, ela fala assim, ah, esses são segredos do meu passado. <risos> Mistérios do meu passado. Se um dia vocês quiserem descobrir, eu até conto para vocês. E aí, o que mais? É... E quais são as perícias dela? Vocês que contrataram ela, então o que que ela, qual que é a perícia dela? E é, é legal é porque a, essa semana eu terminei a minha, minha regra de aliados, de contratar aliados, contratar mercenários e tal. Então a gente pode até usar, inclusive. Mas eu, qual que é as perícias dela? Qual que é, o que, que ela sabe fazer de, de, de bom? Ah,
1: tem que ser boa pra rastrear, pra foragear né? Achar comida, essas coisas, água, né? Deserto importante.
0: Então ela entende desses bichos, né? Entende de, de monstros dos desertos, não entende? Uhum. Entende. Ok. Como.. É... Se, se eu falei quantas moedas vocês têm? Quantas moedas vocês têm? Ou não? Não. Não. Então todo mundo rola destino. Quando eu falar assim, rolar destino, você rola 2D6 e soma, tá? Cada um rola destino. E esse é o número de moedas que vocês têm. 7. 7, Ó, é quatro. E aí? Esse também. Seis. Ótimo. Então anota na ficha o... Segundo, ou o Lucas, anota em algum lugar nesse, nesse troço doido de Roll20 aí. Ah, então, tipo assim, eu e tenho quatro moedas? Na ficha. Não, é já não tenho na ficha, já. Não. Você bota quatro moedas, exatamente. Só é. pra... Só pra é, essas moedas... Essas moedas... No 2D6 World, a gente chama de crédito. Então, uma moeda... Uma moeda é o suficiente pra te sustentar durante uma semana. Tá? Uma moeda sustenta durante uma semana. É, quatro moedas seria o salário de um mês. Tá? Só para entender, essa moeda não é a moedinha, não. Essa moeda representa uhum. um, tipo assim, Falou. 300 moedas de ouro e tal. Mas é porque para não ficar nesse negócio assim, para ser mais, mais fácil narrativamente, então isso mo- é, é Blades in the Dark, gente, não é Tio Nito, não. <risos> a gente usa moeda e tal. Então, uma moeda sustenta uma semana. É, quatro moedas é o salário de um mês. 10 moedas, você compra uma coisa cara, tipo um, um camelo, entendeu? Com 20 moedas, você consegue comprar uma casa. E com 40 moedas, é o suficiente para você, tipo, aposentar, comprar uma fazendinha e tal. Então, uma moeda é uma grana é considerável, entendeu? Então, normalmente, para contratar, você vai gastar de uma até é, três ou até quatro moedas. Quanto maior o custo de quem você contrata, melhor ele é, entendeu? Então, o custo é assim, é um para a perícia. Um, um, qualquer é, personagem coadjuvante aliado, ele tem os seguintes atributos. Um, lealdade. Dois, custo, <risos> que é o custo dele. Pode ser dinheiro ou pode ser outras coisas. Pode ser favores, pode ser uma série de coisas. Né? Pode ser favores, pode ser ligação, Você está é, apaixonado por você e tal. Então esse é o custo. E o terceiro é a perícia, que é um negócio generalizado, que é o seguinte... É, vocês me falam quais são o que, que ele é bom, o que, que ele faz e tudo, e aí ele tem esse atributo chamado perícia, e é uma moeda por perícia, então se vocês quiserem se vocês contrataram a Dalila, se a Dalila é boa mesmo se ela é, é, se ela é, é tipo assim, se for perícia zero, beleza, você não precisa nem gastar dinheiro, você só fala pro cara e tal, e, e aí você <risos> contrata o cara né? mas ele vai ser ruim, mas se for perícia um, é Acima da média, perícia 2 já é extremamente competente, perícia 3 é o máximo que é um mestre, entendeu? Um expert. Então, aí é a Dalila. Vocês, vocês contrataram lá atrás, lá no, na, na lá antes de tava em Alcadex para caçar Peterodagger, Quanto que vocês gastaram com ela? Bom, ou, ou então, se, se ela tem algum relacionamento com algum de vocês e tal.
1: Acho que dois, né? Dois seria o suficiente, né?
0: Duas moedas, né? Aham. Uhum. Então ela é, bo- ela, é, ela, é a, ela é uma das melhores da cidade, tá? Se ela tem perícia mais dois, é uma das melhores da cidade. Melhores rangers do deserto da cidade. Então, joia Então ela sabe sobre monstros desertos. Então ela tem perícia mais dois, tá? Perícia mais dois. E também, como vocês gastaram duas moedas, a lealdade dela é dois. mais dois mais dois lealdade pode subir e descer depois de lealdade significa que ela obedece grande parte das 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 ordens que vocês dão pra ela (risos) entendeu? quanto menos, mais rebelde vai ficando entendeu? se chegar a menos um, menos dois eu acho melhor vocês dar um sair fora porque (risos) a chance de traição é alta tá? então beleza é... O é, que, que vocês vão perguntar para ela? Vocês querem alguma informação sobre o ferro Dagger?
1: Hum. Eu acho que eu vou querer fazer o seguinte, em vez de perguntar para ela eu vou tentar eu vou tentar agir ah. hum. Eu vou fazer o seguinte Cê... oh, Dalila Fique aqui com a Yuka. Pode deixar que eu subo até lá. E eu nem vou precisar escalar. Eu conheço um atalho. Eu quero pegar uma corda. Pra laçar o bicho.
0: Pra laçar o que tá voando? É. <risos> ah, pro que tá voando. Mas ele tá voando bem alto. Então pra você que laçar ele. Você tem que atrair ele pra baixo. Aí que você entra que a perícia
1: dela. Que ela vai saber como atrair esse bicho.
0: Ah, Ok. Ok, beleza. Vai beleza.
3: subir um negócio assim. Ela conhece esse bicho.
0: Isso, beleza, beleza. Então a Dalila vai chegar. Então o que que o que que a Dalila vai fazer? Vocês podem falar o que que ela vai fazer? Que ela é o personagem de vocês, inclusive. Ela é o personagem aliado, mas ele é de vocês. O que que ela vai fazer?
1: Ela pode ter tipo um 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 osso assim que faz exatamente o som do, do bicho assim. Do. É um apito? É, um apito, ela um apito de osso.
3: Assim.
1: Pode ser, de repente, até a parte de um desses bichos que já morreu, assim que faz exatamente o som dele. Beleza.
0: Então, ela vira pra vocês... Ela, ela vira... Você explica o seu... O seu plano pra Dalila? Explico. Você explica o seu plano Aí ela fala assim, areias ardentes! Essa é uma boa ideia, Faria. Eu tenho aqui um, este apito que é feito com o osso da garganta do pterodarga. Eu vou apitar aqui e aquele pterodarga irá vir até aqui para tentar nos pegar. Porque esse apito, quando eu solto, é o som do acasalamento. E parece <risos> que esse é um pterogado fêmea. Então, ela vai, ele vai achar que tem a, a, algum macho aqui embaixo para ela acasalar. Quando ela vê que não tem, ela vai ficar extremamente brava com a gente. Vai querer comer a gente, literalmente. Entendeu? Então, é, você tem que ficar bem, a, bem esperto. E, uh, Yuka, você também é, você pode ajudar a ajudar o Farir a laçar a, o Odarga, porque esses dois vão ter que segurar, fazer um laço grandão assim, eu vou ficar, vou servir de isca, uhum. né, vocês estão me pagando bem, dois, duas moedas, puxa vida, isso é muito dinheiro, então eu vou servir de isca, vou ficar pitando, quando ele passar, vocês, vocês puxam o laço, você fica de um, de, laço, de um lado com o laço, com o lação assim, tá. né, beleza beleza ok então quem que vai rolar para para Dalila rola com mais dois que é a perícia dela e aí calma aí é o seguinte posição de risco arriscada não vou botar desesperada mas arriscada tá e o nível de efeito vai ser padrão ok lembrando vocês podem aumentar o nível de vocês podem ganhar mais um de no mais um adiante com o estresse marcando estresse ou vocês podem também, isso foi dica do Antônio na sessão passada, marcar estresse para aumentar o nível de efeito. Se vocês quiserem um efeito sensacional, não tem problema. Marca estresse e aí dá um efeito sensacional. Né? Por exemplo, você vai assim, ah, eu quero controlar o pterodarga, por exemplo. Aí um efeito sensacional, entendeu? Aí você pode marcar um estresse e aí consegue, tá? Então, ela vai chamar ele e aí, se, caso der sucesso, tudo isso vai acontecer vocês vão conseguir laçar ele, tá? E já nesse teste você, você faria, já vai sair em cima dele. Já, já, já vai sair cavalgando o pterodaga, beleza?
1: Beleza. Eu
3: tô, deixa eu te perguntar ah. uma coisa. Hum. É, eu... Eu posso observar um animal, né, e mudar minha forma. Aí, eu, eu, é, eu sei que eu preciso de um tempo para isso, né? Precisa de um tempo calmo para fazer isso?
0: Se você quiser fazer isso agora, você marca estresse, você se concentra bem e aí rola.
3: Tipo, eu vou segurando o laço enquanto ele está vindo, eu vou, eu vou prestando atenção e tal. Beleza,
0: tá valendo, tá valendo. Vocês são, já são top de carreira, entendeu? Você já tem uma, uma companhia. Você já foi é, iniciada, né? Então, vocês já são heróis já de nível de romance épico, assim. Então, é isso aí.
1: Beleza, se eu, se eu marcar um estresse, eu, eu, eu posso falar com mais um, então. Aí fica mais Exatamente. três.
0: Exatamente, isso. Você rola com mais um e mais três. Mas a sua rolagem, a sua rolagem vai ser agir sob pressão pra você ficar em cima dele e ficar controlando ele, tá? Tá. E aí ainda vai rolar, porque a rolagem agora é a da Dalila, pra ver se o plano dela vai dar certo, porque às vezes ela apita lá e apita errado. Às vezes ela apita uhum. e o pteroidagem dói do cabeção e ataca esses três, entendeu? Eu não tenho a menor ideia que vai acontecer, uhum. tá com... Entendeu? Beleza. Então... Se der, se der 7 e 9, ele vai ser laçado. Mas você não vai ficar em cima dele, vai ser laçado e vai, se, vai ficar te carregando, balangando assim. Ah, naquele esquema bem <risos> Trapalhões, entendeu? E se tirar 6, ele vai partir para cima de vocês. Ele vai é, atacar mesmo é, os três que estão lá embaixo, assim. Tá? Aí começa o matar e pilhar com vocês com, com três lá embaixo e o Pterodarga. Beleza? Então rola tem, lá, né? rola Vou... com mais dois A Dalila com mais dois Esse não tem mais um ainda não, mais um é pra você Opa, 11 ah! Quase efeito sensacional hein? Quase efeito sensacional Dois demais Beleza, o Pterodarga desce, vai voando Assim, e passa Entre vocês dois E aí, vocês puxam O que vocês fazem? Puxa com muita força Assim, ele começa A levantar voo, e o Farir com o jeito espetacular dele, dá uma volta assim, bem anime mesmo, shum, pum, e cai em pé em cima das costas do Pterodarga. Aí agora, vamos rolar o agir sob pressão para ver se você controla o bicho. Vai lá. Esse se você tirar eu posso... 10, você, hum. você consegue controlar o bicho, pular um para o outro, para o outro assim. Tá? 7, hum. 9, o seu controle é meio mais ou menos assim, e ele vai ficar tentando te bicar de costas.
1: Tá? Esse é é, destreza? (risos) Seis, você
0: cai, mas fica de pendurado, assim. Fica de pendurado, tá? Não morre, não. Mas seis, você cai e fica de pendurado. Manda braço. Esse
1: Ah, é destreza? Esse é destreza,
0: destreza. destreza.
1: Então é mais dois e eu Gastei um estresse, então mais três. Exatamente. Nove. Nove? Beleza, beleza. Você consegue
0: controlar ele bem mais ou menos, assim. Ele tá brigando, lutando e tal... E tudo, né? E é... é mas... Mas... É... Ele, 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 ele vai pro, pro ninho, que era o que você tava querendo, né? Ir pro ninho, né? Uhum. Ele vai pro ninho, mas na hora que ele chega perto do ninho, ele, ele vira de costas assim e bate com você no, no, na parte de fora do ninho, assim, para tentar te amassar. Entendeu? Uhum. Pra tentar te amassar. Aí você bate com as costas de fora, na, na parte de fora do ninho e cai dentro, onde tá o Arabi. Mas você toma dois de dano. Dois de dano tá bom. Tá? Esse é o custo do seu nome.
1: Beleza. Né?
0: Aí você cai lá pra dentro. Mas conseguiu. Conseguiu. Tá com as costas rasgadas, mas tá, tá, tá beleza. O, o plano deu certo.
1: E Cheguei, Arabi. Que...
0: Isso. E aí? Isso é jeito de chegar?
1: Ah, vim te resgatar, né, amigo.
0: Então me ajude aqui. Levante. Aí o Yuka olha pra cima e agora vê que tá os dois lá em cima presos. Mas, <risos> <risos> a Dalila fala assim. A Dalila fala assim. Nossa, e agora? A gente não pensou, a gente, ele ia lá pra cima e agora? Como é que a gente tira os dois de lá, Yuka?
3: <risos> então, aí eu, eu posso usar o estresse eu não sei se... Posso usar o estresse?
0: Pra, pra fazer o quê?
3: Pra... Deixa eu abrir você minha vai cabeça.
0: adotar a forma do Darga?
3: É. É.
0: Não, beleza. Preciso... Então você, você, você é, adota a forma do peterodaga. Vou, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer ah. o seguinte. Como isso tá na pressão, é. então você vai rolar 2D6 mais a sua inteligência, tá? Aham. Uh-huh. Para você usar toda a sua habilidade de druida. Se bem que eu acho que o druida ia ser mais a percepção mesmo, que é mais a intuição, a percepção, contato com a natureza, o espírito do Pterodaga. Então você rola dois d 6 mais a sua percepção. Se tirar 10 ou mais, você vira o Pterodaga perfeito. Se tirar 7 <risos> a 9, você fica meio Pterodaga. Você fica um do humanoide. Meio Pterodaga. Meio cá. os braços, mas as pernas de cactos. Tá. E se tirar, e se tirar 6. Você vai virar um gigantesco rato do deserto, que é a coisa que os petrogasas mais adoram de comer. <risos> Nossa, Veja, pelo menos você pode, você pode tirar ele da área, porque ele vai correr atrás de você ele vai querer devorar de qualquer jeito. Tá? É. <risos> adorei o tempo. Adorei,
3: adorei. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos ver o que, que vai dar. Vai aqui, rolar com o que estresse? Que... Com mais um? Com mais um. Então é o meu, tá 3, né? Porque
0: eu Isso. Dois. Percepção, fala percepção. Isso, então vamos lá,
3: um dois e já! Ui! Ui! Ai, nossa! Nossa!
0: deu mais que 12, eu sucesso! Per...
3: Eu virei sucesso. um hiper pterodarga.
0: Pterodarga, macho? Bonitão, assim. Brad Pitt Level. Tem até é.
3: um, um penacho, assim, na cabeça. Tem um penacho e, de, de macho, porque os machos tem um penacho, assim, ó. Penacho
0: enorme. É
3: um cor. penacho colorido, é. puta cor. Furta
0: cor. Com
3: todas as é. cores do
0: apito, assim. Todo, e as e as ele, até, ele até fica meio mudando de cores, assim. tal. E ele é grandão, tem um bico enorme, as garras enormes e grandes, ele é
3: assim. Todo musculoso, assim.
0: Todo musculoso. E. <risos> Não, e agora você aprendeu a virar pterodaga, né, então Uhul! você já tem um,
3: um,
0: um meio de transporte.
3: <risos> aí o meu meio era o mangagá, né, mas agora não
0: ver. Cadê o mangangá? O mangangá, o mangangá tá,
3: ainda... tá, tá comigo, porque eu ia no mangangá, mas aí eu pensei assim, não eu ainda não tenho, ainda não consigo transformar em nada. Nesse ponto que a gente tá, já era pra eu ter, saber transformar em um monte de coisa, né.
0: Já era você. É, você já consegue transformar num monte de coisa. Você me fala o que, que você vai querer transformar, a gente.
3: Beleza. Então vai lá.
0: E aí agora? agora Marcia, na hora que se aparece, ela olha assim. O, a Pterodaga olha assim pra você, os olhos dela até crescem assim. To que corações né, vão aparecendo assim, tom então Aí ela começa a se crá, vai assim. Craaa! Vai voando assim, cra! crá. <risos> crá. <risos>
3: Aí, aí... aí, o eu...
0: que, é que o garalfa,
3: Não, aí, aí eu... Nossa, eu não sei se eu consigo fazer tudo isso. Então, peraí, tinha que marcar ah. um ponto de estresse, de estresse aqui? aqui é.
0: Isso, marca o ponto de estresse.
3: Pois é, agora tem jeito de marcar outro ponto... Não sei se precisa.
0: Tem, pode.
3: O... Porque tem jeito de mandar o um Mangangá lá em cima? Se não for para trazer ele, então, pelo menos transmitir uma mensagem... <risos>
0: Pode mandar o Mangangá, você tem uma ligação espiritual com o Mangangá, você conversa com ele pela telepatia.
3: O que que dá para ele o Mangangá ele. fazer? Trazer alguém ou mandar só uma mensagem?
0: Não, ele, ele dá para carregar alguém, ele é grande né, ele é o tamanho de um java-porco né? É. Mangangá, ele pode trazer <risos> isso, alguém.
3: Isso, então eu vou pedir, pro, vou falar pro Mangangá então, pra enquanto,
0: ele... Enquanto você distrai a mãe...
3: Vai, o Mangangá
0: vai lá e roubar o filho, a comida das crianças dela.
3: Isso. Isso, então eu vou para um lado e para longe do ninho. Tá. Se bem que. E, isso, vamos ver até onde ela, tá que pra ela pra vai. Ir. Vamos ver se, até onde que ela vai, né? Até onde que o amor é mais forte. Amor, amor pelo novo é, pelo novo daga é maior do que amor pelos filhos, né?
0: Beleza, boa, e Vai boa. ter uma
3: hora que ela vai falar assim, opa, peraí, eu deixei meus filhos sozinho lá.
0: Beleza, beleza. Então ela, você tá voando junto com ela pra longe assim, ela tá, e... ela tá seguindo você, ela tá seguindo você assim até os 30 metros. E aí vocês claro. dois estão lá, chega o Mangangá.
1: Eu não
0: sei como é que besouro faz, né, o barulho de dois...
1: E eu acho que a cara não
0: chega lá. Ele, ele fica fazendo um movimento assim, falando para um subir na, na carcuta dele.
1: <risos> Pode ir na frente.
2: É. Eu fui, Essa... eu vim ser resgatado, então.
1: É. Vai lá, eu já posso me limitar para ficar esperando. Ah, ali. inclusive é o seguinte:
0: se o Mangangá abraça você, ele vai tipo a mochila, né? Ele abraça aqui assim. Abre as asinhas e desce, desce lá. Vocês já fizeram isso antes, né? Vocês já fizeram isso em outras aventuras, uhum. né? Mangangá é tipo o R2D2 do grupo, né? O Agora, Mangangá tá agarra. Ah. A, a,
3: a nossa tarefa era pegar a glândula, né? De um adulto, né? De um adulto. Pra pegar essa glândula, tem que matar o bicho? Tem, né?
1: Não, tem.
0: pode cortar pode não pode cortar a glândula. A glândula pode cortar a glândula que não mata o bicho. Ah, a glândula, ela o fica... Isso? Hã? O que vai acontecer com
3: o bicho sem nasce isso? Nasce
0: outra, nasce outra glândula.
3: É, é, regenera?
0: É, é tipo, é uma glândula de... de, de, de... Inclusive, é uma, é uma glândula de óleos, de feromônios, né? para atrair o macho. Inclusive, você como macho pterodagra você consegue sentir o cheiro das glândulas dela. Tem
1: várias glândulas embaixo das asas, assim.
3: Essa glândula Parece é na fêmea, um é, na é na fêmea
1: que
0: fêmea. aparece. É na fêmea que aparece.
1: Com esse macho aí, essa glândula ainda tá piscando agora.
0: Ela tá, tá cheia, né, tá cheia. Talvez ela, essa glândula ela estoura, ela estoura, entendeu? Então dá pra você cortar antes dela estourar.
3: Oi, então ela, ela, destaca. ela destaca.
0: Ela destaca? Ela destaca, a glândula destaca.
3: Ah, então... Eu acho que ela... Ah!
0: Boa ideia, olha. Ela solta essa glândula para deixar um rastro. Ela ah, vai soltando essas glândulas para deixar um rastro para o acasalamento. Ah, ah! Legal. Legal. Aí você tá seguindo ela assim, quer dizer, ela tá te seguindo. Você, você vira para trás assim e você vê que ela plux, soltou uma glândula. E a glândula está caindo.
3: Então os dois já sabem que isso acontece, né? Já sabe. Já aí sabe. Eles, eles têm essa ideia de ir lá atrás da glândula. Enquanto eu tô voando, ela tá voando atrás de mim. E aí eles vêm com uma Mangangá e pegam uma uma glândula caída.
0: A glândula vai caindo no deserto, né? Na areia do deserto, porque é é, pra, é que ela tá marcando o território dela para pro macho voltar. Ele sente o cheiro e aí ele volta. Para onde ela é, é assim que é a sedução deles, entendeu? Tem. É. <risos> ela tá soltando as glândulas e você tá sentindo assim. Enquanto isso, vamos ver como é que tá indo lá o Mangangá. O Mangangá com o nosso amigo. Ele pegou você. E aí? Pode, pode falar o que aconteceu. É, Eu é, faço um carinho pra... nele,
2: assim. Eu tô acostumado a andar, a andar de Mangangá. E digo, vamos, vamos, me tire daqui. Aqui não é um lugar muito agradável. E eu deixo lá o o Fali com os dois filhotes de Pterrodarga, um no chão e o outro ainda procurando atacar.
0: Ah, é, exatamente. Esqueci desse outro. Exatamente. E esse ele tá irado, assim, desesperado e gritando e tudo, né? E ele tá tentando bicar vocês. Vocês vão fazer alguma coisa com ele ou vão deixar ele quieto?
1: Acho que não tem necessidade de a gente matar o bichinho, né? Hum. Não.
0: <risos> Não, enquanto isso Aí, é, Farir, Você tá vendo a yuca De Pterodarga macho Voando com a pterodága fêmea Correndo atrás E você nota que a Pterodarga tá soltando as glândulas Que são grandes bolas assim De couro, assim, mais ou menos o tamanho da bola de basquete Ela tá soltando e tá caindo Na, no, na areia do deserto Lá embaixo
2: então oh. eu, vou, eu vou tentar, antes de ir embora eu vou tentar é, adormecer o outro pteroidal já que funcionou com um, deve funcionar com o outro também
0: beleza, beleza, posição de risco controlada, já tá tranquilo assim, né, só você desviar da, do, do, das bicadas dele e eu vou distraindo vai. O,
1: com a espada assim ah.
0: ah, você distrai com a espada e ele é. encosta beleza, uhum. não precisa de teste não beleza você conseguiu, e o segundo pterodaga é, dormiu assim no chão.
2: Bom, agora nós precisamos sair daqui, Fari. Eu posso ir na frente?
1: Vá, vá já vá recolhendo as glândulas. Ah, Depois tá ele, ziz ele ziz me ziz busca ziz ziz
2: aqui. É. Passa a mão na, na o cabeça dele. O, <risos> o Magangá ma tá
0: lá. Aí você vai descer junto com o Magangá. Subir. Hein? É, você vai subir junto com o Magangá. Aham. Uhum. E aí o Mangangá levanta-se pra cima e vai descendo assim, vai descendo. De repente, Yuka, o Pterodarga Fêmea, ela para, né? Ela ela bate assim, ela ela dá um grito assim de frustração e volta, (risos) começa a voltar. Na hora que ela começa a voltar, aí ela dá um berrão, bem com com bastante ódio, assim. Vocês sentem o ódio no ar, assim. E ela começa a acelerar, enquanto isso o, o Magangá tá levando lá para baixo o nosso amigo Yuka. E cê, Yuka. É, não,
3: Faria?
0: Fari o, 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 o Arabi Arambi. o Faria, Você vê que ela tá voltando e ela tá voando direto em cima do Arabi e vai pegar ela, ele e o Magangá no ar assim, e engolir de uma só vez.
1: E rapaz,
0: o eu... que você pode fazer para o que você pode fazer para impedir é, isso?
1: Eu posso tentar chamar a atenção dele, dela, né? E co- como que... você
0: vai chamar a atenção dela?
1: Rapaz, eu tô no ninho. Os dois bichos estão, estão dormindo, os filhotes? Estão dormindo. Se eu um tapa no bumbum deles, será que eles vão dar um grito, não? Uai,
0: ma- manda ver, né? Manda ver, dá o um tapa. Você vai fazer isso? Vai fazer isso mesmo? Vou. Não rolar, não. Só se me falar. Vai bater? Bater vou dar um. Força,
1: é, aquele, é, não pra matar também, né? Pra, pra tá o bichinho tá dar um grito bom, de pra assustar, pra assustar. É, é. Pra assustar, Você
0: bate assim, ó. Pá, aí o bichinho. Cá! Começa a gritar na mesma hora, a mãe. Cá, e vai voando em cima onde você tá. E aí?
1: Aí agora eu que tô ferrado.
0: <risos> é. E tá voando, tá vindo. Fuá, fuá. Você ainda tá com a corda, né? Você ainda tá com a corda.
1: Uhum. Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar pular e laçar o bicho no ar.
0: Pular e laçar o bicho no ar. Beleza. É. Aí, aí é o seguinte. Isso é, seria um agir sob pressão top, né? Então, posição desesperada e o efeito que você está querendo é sensacional. Então, o que, é que você pode fazer para conseguir isso? Você pode gastar um ponto de estresse, tá? Porque você está estressado. Isso aqui, nossa senhora, meu Deus do céu! <risos> Vai gastar um ponto de estresse. Estresse também tem muita coisa de sorte. E para aumentar o seu efeito. Mas aí você vai rolar dois D6 mais a sua destreza. Só. Beleza. Entendeu? Mas se, se, se você tirar... Se você tirar... Olha, se você... Três, três consequências. Se você tirar 10, você consegue fazer isso. Se você tirar 7, 9, você fica de pendurado. Entendeu? Você não fica em cima dela. Mas fica de pendurado. Você conseguiu laçar o bicho. E se você tirar 6... Você vai cair, ele vai te agarrar na, na garra, assim. Vai te agarrar, ele te agarra. Entendeu? Você tenta laçar, mas ele é que te agarra e sai voando. Aí a gente vê o que acontece depois.
1: Beleza. Então, eu gastei o estresse, aí eu agora eu rolo com destreza, né? Isso. Oito.
0: Oito? É. Massa. Você laçou o bicho e agora tá lá de pendurado. E o bicho tá lá voando com você, com você de pendurado lá em cima, assim. Os bichinhos tão gritando, assim e tudo. Enquanto isso, Yuka, você vê isso, Yuka, você tá voando como Pterodargar, e você vê que a fêmea tá carregando o Farir, pendurado assim, o que que você vai fazer?
3: Eu vou voar em direção a ela, vou chamar a atenção dela, Hum. pra ela começar a voar atrás de mim de novo... E aí eu vou voar abaixo, assim, vou voar pra baixo, assim, fazer dar um rasante no chão pra ver se ela me Isso. segue. Porque aí dá pro Faria pular ou Mas não? Então,
0: então você pode, é. ó, uma sugestão, você pode passar por debaixo e, e falar pro Faria, porque se você fala, mesmo os animais você fala, é. pode falar pro Faria pular em cima de você. É. É uma boa. É. Beleza?
3: Aham, <risos> uhum, Beleza
0: vai fazer isso? Então você vai fazer essa manobra, ó. É, vou voar Actuar, por baixo. passar de baixo que tá pulando em cima! Né? É isso. Então vamos fazer, vamos fazer um teste pra, pra esse negócio todo, Esse agir sob pressão. E vai ser a destreza também de novo. Né? Hoje tá bem acrobático as coisas. Se tirar 10, acontece tudo, beleza Se tirar 7, 9, o passa direto Mas você pega ele com a sua garra assim E dá um apertão, quebra nas costelas dele Mas ele não racha no chão E se tirar 6, ele passa direto E aí a gente vai fazer um outro outro, outro teste Um outro movimento de agir sob pressão Pra ver se você consegue pegar ele, agarrar ele Antes dele cair, cair, rachar lá embaixo
3: Vamos lá Então agora rolo eu que rolo então, ou não? Isso,
0: você que rola.
3: Rola o quê?
0: Mais destreza.
1: <risos> ah, é! <risos>
3: então,
1: vou, é lá, vou, um. lá.
3: vou lá, ó lá. Ó vou lá,
0: ó lá, ó lá. Ó! Ah! Caramba, beleza! É. Beleza! Beleza! É, então ela passa lá de baixo. O que, que você fala pra ele?
3: Pari, pode pular, pula aqui.
1: Ah, ah eu? Mari. Eu confio e, e me solto, assim, tipo, ah, eu vou cair bem em cima dela.
0: Só que você passa direto, e aí, o que que você fez, Yuka? Aí você... Aí eu, dei, eu
3: agarrei o pé dele, ficou de cabeça pra baixo, assim. Agarrou Ficar o pé aí.
0: dele, ficou de cabeça pra baixo e destroncou o pé. Destroncou o pé. <risos> Bota aí 3 de dano. <risos> ah! É, você acha que é fácil? caçar glândula de é difícil, velho. Espero que é claro.
1: pague bem.
0: Claro, paga, paga bem. É bem caro. Por isso que ninguém. Mas ninguém arrisca, nenhum doido arrisca, né? Inclusive quando vocês falarem da Dalila, eu falo assim, o quê, bicho? Ai meu Deus do céu.
1: Nossa. Então,
0: massa E aí, né? É, nisso vocês chega lá e aí, do, do lado de vocês, tem esse meio tranquilão assim o um Arabi com a mochila voadora dele, que é o bisouro Magangá. Para, desce, la pousa do lado de vocês, assim... E a, a mãe volta lá para cima. Né? Vocês estão... Vocês estão em cima de uma espécie de planalto. As glândulas... Elas caíram no rasante... Da d'água fêmea com a yuca. Elas caíram numa ravina. Lá embaixo. Vocês vão ter que descer mais ou menos em torno de uns... De uns 60 metros, assim... Descendo uma escarpa. Vocês têm que imaginar que vocês estão em um lugar tipo... Grande Canyon, Vale da Morte, é, é aquelas paisagens de Bang Bang, aqueles desertos, sabe? aquela terra, aquela é, é, é areia meio avermelhada, meio laranja, aquelas pedras, aquelas escarpas. Então vocês estão em cima de um desses planaltos e aí as a, as glândulas caíram lá embaixo na terra fofa. Lá embaixo vocês vão ter que escalar, descer a, a escarpa toda para lá e recolher as glândulas e ver quanto de grana. Cada glândula, cada glândula é 5 cinco, cinco moedas, que é muita grana, né? Você imagina, é quase um salário de um mês, cada, cada glândula dessas. Né? Então você tem que ver quantas glândulas caíram lá. Ah, inclusive, Yuka, é, rola, rola aí, é, faz um teste de, teste de sorte para a gente ver quantas glândulas saíram, caíram. Se tirar 10 ou mais, você rola 2d6. Tirar 10 ou mais foram 4 glândulas, né? Que dá 20 moedas. Se tirar 7 ou 9 foram 2 glândulas, se tirar 6, foi uma.
3: Tá, 2 de 6? Isso. 2 e de... já. 6.
0: <risos> Cai... Caiu uma glândula. Uma, uma glândula, cinco peças de ouro. Vocês gastaram <risos> três, vocês gastaram duas para contratar a Dalila. <risos> Tiveram lucro de três moedas. Mas tá <risos> bom, né? Melhor não, que. Não, é melhor é...
3: lucro, não prejuízo ninguém. Ele morreu, né? Aí, Tirando eu... uma machucada é. ali do Fari. Ah, Tornou o dele. Não, o Fari que também. ele trancou o pé. O Arabi também tá machucado. Tô
2: não, Ou não. Hum.
3: É o Poposo, o Popo tá vermelho aí. Uhum.
2: Ah, tá, tá sangrando no popô? Tá não, mas eu não vou contar isso pra ninguém. Né?
0: Ah, então tá. Aí a Dalila chega assim... Nossa! vai tá todo mundo vivo? Isso é a primeira caçada de Odaga que, que todo mundo fica vivo. Vocês são boas, hein? Essa companhia do Espinho já tinha ouvido falar bastante. Vocês realmente foram... Agiram muito bem. Né? Agora, gente... Nós temos que pegar aquela glândula Vocês viram que caíram lá, né?
1: vamos o, lá Ô, Arabi Me empresta me esse mangangai Que minha perna não tá muito legal, não
0: Gente, hum. eu tenho um extrato de mandra aqui Curativo Alguém tá precisando?
1: Eu, 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 eu. É, Ele
0: não anda muito bem Ela passa um extrato de manga de mandra Pra você, tá? De manga. É uma É um líquido Meio branco, assim uma garrafinha com líquido branco, meio pegajoso, né, e aquilo você joga em cima do do ferimento, né, e ele fecha o ferimento na hora, ele é meio mágico, tá? ele fecha, ele estanca o sangramento e cura o ferimento, né, ela ela passa assim pra você, e aí, você vai, se for usar, ele cura 5 PVs.
1: Ah, eu vou usar, eu vou usar que aí eu recupero tudo.
0: Ela tem três extratos de mandra, tá? Então agora tem um. Tem dois. E é, aí a, a Dalila chega perto do, ara, do Arabi e fala assim, Arabi, tá sangrando muito, Arabi. Nós temos que fechar isso aí. aí sangrando? Ela fala, é, droga. Os estado de manga muito caro, Os salário vocês me deram não faz ser o suficiente para eu pagar, mas tudo bem, toma aqui o extrato de mandra. Tudo bem. Sangrar no deserto é a morte.
2: Eu, eu passo o extrato de manga.
0: Beleza. <risos> hum. Agora, é todo mundo rola 2d6 pra gente ver, é, porque agora vocês vão ter que descer e, e caçar o, o negócio, né? É. é. Não, então massa, não precisa rolar nada não. não, vai rolar, não. Então vamos lá. Então o que, é que vocês vão fazer agora?
1: É, pra descer acho que não é difícil, né? Tipo A gente tem o Mangangá tem a ah, é Yuka, tá voando, né? E a é. Dalila, que é,
3: que é Ranger, também ela consegue lá, né? Chegar lá primeiro. Tá difícil? Como é que é o, caso ah, o é, que é um, só, todo
0: mundo. a dificuldade? O Dalila, a Yuka já retornou, Rapaz. porque o poder dela só dura 10 minutos. Tá? E já, já, virou eu vou, já virou Yuka mesmo. Vou, já virou Yuka mesmo. Ok? E faz o seguinte, é... Érica, escreve aí pra mim é... Bom, é, pontos de magia primordial. é tá? onde?
3: No documento?
0: É, no ah, documento. No meu, na
3: minha ficha? Lá, pode
0: ser no inventário ou pode Nossa. ser nos movimentos básicos. Bota nos movimentos básicos, no começo dos movimentos básicos. Bota assim: ah. Pontos de magia primordial, que é a magia da terra, dos elementos, da, do deserto. Né? Pontos de magia do deserto, tá? Aí você bota. Comentar... Isso, pontos, pontos de magia do, magia do deserto. Certo. Isso. Você bota seis. Tá? Todo dia de manhã tá. você tem seis. Tá. Tá? Transformação em animais custa uhum? três. Três pontos. Tá? tá. Bota lá. É, PM, três. Na ponte de magia do deserto, três. Ou, ou bota só três. Né? É, três tá. PMs.
3: Beleza. Tá?
0: Massa. Uhum. Okay. Então, agora você tá com três. Tá. tá. Beleza. Então, vocês descem e chegam, vocês descem tranquilamente, vocês já são bem experientes, conhecem o deserto, tudo jóia. Vocês descem lá embaixo e a terra e a areia é extremamente fofa. E vocês estão a mais ou menos uns 200 metros, onde a Yuka se lembra que viu cair uma das glândulas. Ok.
2: Ok.
0: E aí vocês seguem até... Vão seguindo o caminho? Isso.
2: sim Com cuidado pra ver se né? a gente evita algum né? Tem que
1: botar nossa Ranger aí pra pra guiar o caminho. Beleza. Fazer valer essas duas moedas. Ótimo. (risos) A Ranger vai
0: lá na frente. A Ranger vai lá na frente. né? E... Vocês... A ranger de repente ela para, vocês começam a sentir um, um vento é, passando por vocês e um cheiro, um cheiro de areia de, de queimado, um cheiro de areia queimada. Bem suave. Mas a Dalila vira, na mesma hora ela para assim. Gente, tô achando que mais ou menos daqui a a tipo. Ela, ela não fala meia hora, né? Ela fala lá, um quarto do dia... Da, daqui a, a, três, a três sinos, né? Não, daqui a um sino. Um sino é as badaladas do sino das igrejas ecatianas que equivale a uma hora, né? Daqui a meio sino, que seria meia hora, 30 minutos, daqui a meio sino, vai... É, vai che- eu acho que vai chegar uma tempestade de areia aqui. A gente tem que se apressar, porque... Aqui, no Vale dos Pterodaggers, as tempestades de areia são terríveis. E eu não estou vendo aqui perto, tem aquelas montanhas rochosas ali, pode ter alguma caverna lá para a gente se esconder, mas acho melhor a gente gente se apressar, a gente dar uma corridinha aqui, porque a gente não pode ficar aqui no deserto com uma tempestade de areia. Ela diz isso uhum. para vocês. Tudo bem? Vamos
1: Você correr então. em frente?
0: Vocês vão, vão dar uma corridinha? É. Beleza. Ainda tem sol, então enquanto tem sol, o deserto dos crânios é tipo deserto de Gobi. Durante o dia é 45, 43, 44 graus e de noite é menos 3. <risos> Entendeu? Então, então é assim, é meio maluco o clima lá. E aí, vocês começam a correr, já pode tirar um ponto de fadiga, daqueles pontos de fadiga que eu passei para vocês. Pode tirar um ponto de fadiga, porque vocês estão correndo debaixo daquele sol, suando bastante, assim, e a areia bem fofa e tudo, né? Pode que A
3: areia fadiga? bem fofa. Hã?
0: Pode ser não, é, vou, é Anota pode aí vida? os pontos de fadiga. Não, não, não. Ponte Fadiga não tem, isso aí é no, ah. no começo de uma jornada no deserto, tá. você rola pra Ponte Fadiga. eu acho que você, tem, você tá com quatro, ah não, você não, você não tem, você não tem, eu não tenho,
3: esqueci, isso.
0: é Cactari, é Cactari, do do deserto, você tá na boa ali, aí, tá, putz, mas são só lá... uma,
2: uma duvidazinha, a gente, ó, a gente soma mais um, né,
0: Hum. Tira é pra um, somar
2: né? mais um, ou é para tirar um mesmo.
0: Não, você tira. Você tem quatro pontos de, de é quatro, é, a gente é que nem pontos de ferimento, né? Você tem quatro caixas de fadiga, vamos dizer assim, né? Pontos de fadiga com os pontos de domínio, entendeu? Uhum. Então, ou, ou então, seria eu três, é, eu vou para é, quatro. É talvez o, 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 o termo melhor seria pontos de resistência à fadiga. <risos> Pontos de, de, de resistência, né? Você <risos> tá com dois, legal. então,
1: Lucas. Ok.
0: Isso. Né? Então, é... É, é legal. Pode ser... Vai, vai, a fadiga vai aumentando, né? Seria, seria mais interessante mesmo. Seria mais interessante mesmo. Então, aí, vocês vão... É, é, vão tirando as caixas de fadiga, né? Tira lá uma caixa de fadiga e vocês chegam... Vocês chegam lá onde tá a... a a glândula do Pterodaga, que é grande como uma bola de basquete e tal, e tudo e é, é... a Dalila faz uma festa quando vê a glândula e tudo ao mesmo tempo ela olha na direção é... ela olha oi? ela olha na direção sudeste sudoeste ela olha na direção sudoeste e ela vê a tempestade de uma, uma quando vocês olham para o lado para onde ela está olhando vocês notam ela está olhando em direção, vocês já conhecem o deserto bastante, do oásis das flores vivas dos taganzi e ela está ela tá vendo a tempe... ela vira para vocês, veja a tempestade de areia mas a tempestade de areia quando ela olha, ela olha assustada. Né? Esse, esse oásis está mais ou menos uns 10 quilômetros de distância, mas como o deserto é muito plano, dá para vocês verem né? a, a, o, o oásis lá, lá longe. Né? E, é, e vocês também ainda, apesar de vocês estão na terra Força, vocês ainda estão em um terreno mais elevado em relação ao oásis, né? a, ao oásis das flores vivas ela aponta para aquela nuvem de areia, assim. Aí ela vira e fala assim, Uai, que estranho. Essa nuvem de areia não tá vindo para cá. Aí vocês olham, vocês notam mesmo que a nuvem de areia, ela tá parada em cima do 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 oásis. E tá bem distante. Né? E quando, enquanto vocês olham vocês notam bem minúsculo, alguma coisa alada no meio dessa tempestade de areia. Umas asas parecendo meio de morcego, assim, apareceram e sumiram. Depois vocês nunca mais viram essas asas no meio da tempestade de areia. E, de repente, a tempestade de areia desaparece. Ela Hum. some. E a Dalila fala assim, que isso? Eu nunca vi isso. Eu nunca vi isso. E vocês que têm é, perícia né, com o deserto e que conhecem o deserto e tudo, vocês também nunca viram algo parecido acontecer. Ok? Aí a Dali fala, nossa, que coisa estranha. Ah, mas não importa. Nós temos que voltar. E ela olha assim, ela olha pro relógio, lógico, ótimo, né? Ela olha pro céu assim, uhum. o sol tá começando a se pôr e fala assim, meu Deus, nós temos que voltar antes de, de ficar a noite aqui no deserto, porque vai ficar muito frio aqui, né? E ela falou, olha, nós temos que voltar para Alkadesh.
2: Eu embalo o a glândula para ela ficar bem segura e olho assim para alguém que possa carregá-la e ao mesmo tempo cuidar da, da glândula. E eu fico esperando que a Yuka me diga, assim, que eu tô de olho numa gangá.
0: Mas quer é botar numa Mangangá? a é. é.
3: Para guardar a comanda gangá? É. Agora.
0: Pra amarrar nas costas uma gangá.
2: Uhum.
3: Ótima ideia, pode fazer isso.
2: Então Beleza, Yuka... cuidado pra fazer isso.
0: Beleza. E aí, Yuka, você volta nas costas do Mangangá? Ou, ou para vocês acelerarem, você vai virar algum bicho para o pessoal subir em cima de você?
3: Nossa, virar um bicho eu vou gastar meus últimos três pontos.
0: Isso. Aí, para você recuperar, você precisa de um descanso prolongado ou uma noite de sono.
3: A gente está indo para o Alcadesto
0: não sei, vocês vão pra Alcadeste ou vocês vão investigar essa coisa misteriosa Bem, que tá ficando de noite vai começar a ficar é. bastante frio
1: é, me- é melhor a gente ir pra o a gente já vende já a glândula depois se a gente quiser investigar a gente investiga, né
3: se a gente for pra Alcadeste aí eu posso me transformar porque a gente... eu posso descansar lá é. então eu vou fazer isso vou transformar de novo em Pterogdarga aí pode... posso levar todo mundo
1: Pode levar todo mundo.
3: Ó. Oh. aquele é grandão, né?
1: É. Dessa vez eu quero ir nas costas. <risos> Finalmente, né?
3: Foi mal, foi mal, Valir. Ok, gente, então pode subir. Já transformei aqui em E o Mangagá vai... Eu só deslocar. faço um
2: pedido a, a Yuka. Hum. Tenta passar o mais próximo possível Da tribo dos Tagans para ver se a gente consegue Acho ver é alguma
0: coisa um lá de cima lá.
1: Ele tá. fica qua- quase No caminho, né? Só um pequeno desvio né? É, é, é exatamente
0: Ela tem só 10 minutos de, de voo Mas ela consegue chegar Lá nos Tagans em 5 minutos Depois voltar, mas ela vai parar Mais ou menos, assim, a um terço a dois terços de al Aí a, a, o feitiço dela se acaba.
2: A gente poderia ir lá, descansava lá. e Eu conheço as pessoas aqui da região, né? Então, conheço. Não seria nenhum problema arrumar... Inclusive,
0: um... você conhece alguém dos Taganzi? Yes, vai, vamos... Vai, vai. Você quer usar o movimento Criar Relacionamento? Yes? Quero. Ótimo, então vai criar um relacionamento com alguém dos Taganzi. Então me fala quem que Fanda é. Tá, os Taganzi <risos> eles têm. Eles são Muktas do deserto, ou seja, eles são, têm pele negra, cabelos crespos, já vivem no deserto há mais de 5 mil anos. É, eles têm tradições, né? Os Taganzi, o que eu posso dizer para você é o ponto de partida, né? Os Taganzi eles usam os cabelos em tranças a partir do centro da cabeça para trás. Né? E os tagansi, eles tatuam, eles têm escarificações no rosto, e é, essas escarificações indicam a posição social. Por exemplo, os guerreiros, eles têm uma escarificação de um leão, as guerreiras têm uma escarificação de onça, e as cuidadoras têm uma escarificação de uma cabra, porque eles são criadores de cabra, né? E sobrevivem com cabras e com plantações de é, cactos-pão, que é um cactos que eles têm lá que são utilizados para fazer pão, farinha e tudo, né? Então basicamente é, é isso de Ostagansi, os Então fala o um nome de um, do... Se quiser eu posso rolar aqui.
2: Eu já estou aqui na, na internet.
0: Uhum.
2: Bom, a pessoa que a gente conhece, ela conhece lá chama-se, é, que eu conheço lá chama-se Panya. Panya. É. Ao contrário das, das demais pessoas da tribo, ela é bastante panga, frágil.
0: Panga, tá? Para ficar mais taganzi mesmo, tem é. que botar gango, ingue, ingu, unga, né? Então panga, aí fica bem taganzi. Ah.
2: E é.
0: É qual que o que que, que ela faz? Disso, ela é guerreira? Ela... Ah.
2: ela se transformou numa espécie de conselheira, contradizendo todas as As crenças locais, né? principalmente os guerreiros, ascendiam a essa posição. Mesmo ela não tendo uma saúde muito boa, isso fez dela uma excelente observadora. E ela comanda ali todos os processos e está na linha de sucessão da próxima conselheira, que sempre são mulheres da da tribo.
0: Beleza. Então é o Oasis. Ok? É do Oasis. As flores vivas. Beleza. E.. É, ela. Ela. E ela conhece você, então bota lá tá, a e Panga. E ela é uma druida do deserto também. E conheceu a. A Yuka lá no festival, né? É, porque festival, é tão pertinho. É na I, porque o festival
3: É naí. Na, eu tenho que passar pela... Por,
0: é. por aí, né? Isso. Fechou. Não, na verdade, esse mapa aqui, a distância, não tem ah, muito a é. ver, não. É mapa é, na... eu esqueço. <risos> Mas é só pra saber a direção geral. O que, é? que tem lá, é. Exatamente. Ela
3: é a druida também. É druida,
0: é druida? ou druida? Ó, oh, esse é um grande mistério. É. Aí, pessoal que tá escutando o podcast, manda pra gente como é que fala, se é druida ou druida.
1: A gente pode escolher a pronúncia pra esse cenário.
0: Aí tem que ver, tem que ver a origem, porque essa palavra deve ser lá, é lá dos celtas, deve ser coisa lá da da, do, do, da Inglaterra primitiva, né, das ilhas britânicas, deve ser druac, druk, druk, uma coisa assim. Então aí tem que ver. Provavelmente deve ser druida, porque ida, não sei se eles têm não, mas deve ser drude, deve vir de drude, alguma coisa assim, que aí lembra mais inglês, né, Drod, druge.
3: OK. Ah, a druida. É
0: é druida mesmo? Ah. Só confirmar. Mas vamos lá. Então, ela é a druida do deserto. Então, ela conhece a Yuka. E conhece a galera lá do. do, Da. Da bruxa da areia e zunga também. Conhece a bruxa da areia e zunga. Ah,
3: druida mesmo. Druida, druida.
0: Uhum. Atagans e panga, exatamente. Oásis das flores vivas, né? Então Massa, é, você conhece ela é, quando você trabalhava de mercador viajante? Então você vendeu produtos uhum. lá no Oásis das flores vivas, né? Isso. E beleza. Então você já foi lá com o Faria? Ela conhece o Faria também. Faria era mais jovem, então. É. Beleza, joia. Então vocês vão lá no oasis primeiro? Aham. Uh-huh. Vamos. Okay. Então vocês vão voando. À medida que vão, c- vocês chegam no oasis. Vocês veem uma visão terrível. O oasis é. ele tem o lago do oasis no centro ele é cercado por es- enormes rochas escarpadas e o oásis, ele é muito famoso por causa das suas flores gigantes então ao redor do oásis vocês verem flores imensas que pare- lembram orquídeas mas elas têm 3, 4 metros de altura, são gigantescas né? e essas as flores... É, tem cores muito vivas, por, por isso é que tem esse nome. Mas o oásis está todo destruído, as barracas os Tagãs estão rasgadas. Você vem tem vários corpos pelo chão, tudo, na hora que vocês, vocês vão. Tem coisas pegando fogo, muitas, muitos cadáveres assim. E vocês veem si, é, ainda. É, em cima, assim, de, de alguns cadáveres, vocês veem quatro a cinco criaturas completamente coberta de pelos e com orelhas parecidas de, de lobos, assim, mas de formato humanoide. Tá? Outras menores, mas também com aspecto lupino, mas menores, como se fossem pequenos anõeszinhos assim, ou do tamanho de goblins, e completamente coberta de pelos pelos negros. Pelos marrons, pelos é, verdes, inclusive, e eles estão devorando os cadáveres. Assim. Devorando. Na primeira vista que vocês chegam assim, ela está chegando voando assim, de, 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 a se aproximando voando, e esses monstros não notam. Quando a Yuka se aproxima mais, um desses monstros vira o rosto. O rosto é bestial, lembra uma mistura de morcego com com lobo, né? Os os olhos, eles brilham com magia demoníaca vermelha, escarlate. Eu já falo assim porque todo mundo que vive em legião passou pela grande guerra pelos terríveis possuídos. E tá na cara que esses são possuídos. De algo mas muito diferentes para o Arabi, que é veterano da Grande Guerra, e para o Farir, que você era adolescente, é, criança durante a Grande Guerra, vocês nunca viram esse tipo de possuído. Mas eles têm diversas formas é, humanoides, ou pequenas de globinoides, ou parrudas, como se fossem orcs, ou até atarracadas, como se fossem anões, Tem, existem os anões do deserto também, mas, estão o corpo deles é coberto de pelos, o rosto é bestial, mistura de morcego com, com lobo, assim. Eles têm garras nas mãos, e eles são completamente vorazes, e eles começam a devorar tudo, assim. Ah, 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 eles, é, Vários possuem, estão com armaduras e com com armas, nos coldres. Né? E o massacre é generalizado, é generalizado tá? E vocês veem também, quando vocês chegam, né, de Pterodaga com a Yuka, vocês veem que em um dos cantos do oásis, né, existe um grupo dessas criaturas que está lutando com um grupo de guerreiros e guerreiras taganses, só que esses guerreiros e guerreiras taganses, atrás deles tem um paredão de rochas, eles estão... Eles estão assim, acuados por esse paredão de rochas. E é um grupo assim, de uns quatro guerreiros, é, é, quatro criaturas bestiais, contra uns dez guerreiros e guerreiras Tagans, e eles têm, estão com muita dificuldade de, de segurar. E você vê que esses, quatro, esses dez guerreiros Tagans, eles estão é, meio que protegendo atrás deles. Tem um grupo de crianças Tagans e algumas mulheres e os, as conselheiras né e aí vou. Aí é, é, a Yuka nota que a Panga, a conselheira Panga tá lá atrás também desse, tá, tá junto com esse grupo né então vocês chegam nessa situação aí vocês me falam o que que vocês vão fazer a
1: gente vai ter que ajudar hein?
2: eu concordo
0: Ó, oh, a, a, a Dalila tá assim, meu Deus, é... Pela deusa! E a, a Dalila ela, Dalila tem que arma? Qual arma que ela usa? Vocês criam? Qual arma que ela usa?
1: Acho que para Ranger, tipo, uma lança, talvez. Uma
0: lança. Ah, ela usa... Ela, ela, ela é ex-gladiadora de Tédralos. Então ela usa lança e... Lança e rede de ferro. Ah, que doido! Né? <risos> lança e rede de ferro. Ela é ex gladiadora, né? ex gladiadora. Beleza. E, e é, rapaz. Ah, então esse esse cabelo laranja dela é da ordem de gladiadores dela. Não, é de uma de uma de uma de um grupo de ex gladiadores de Alcadesh. Os filhos do fogo. Quem pertence a esse grupo tem que pintar o cabelo de laranja. <risos> então, Arabi, o que você que 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 vai fazer? Yuka, o que você que vai fazer?
3: Eu tô chegando de Pterodarga, ah, tá. né? Isso. Aí eu vou... Ah, vai... Estão me ouvindo? Aham, tá
0: Ai, gente, será que gravou? Acho que gravou, né? Acho que sim Daqui
2: a pouco ele mandou uma mensagem dizendo
0: que gravou É, é porque tá processando lá
3: E quando a gente desliga Tá ruim?
1: Agora tá voltando Tá Tá voltando? Ah, peraí, agora acho que tá normal Ah, beleza, beleza
0: Massa. Então, massa então, e aí o que vocês que vão fazer ai meu Deus do céu, então tá lá Caso são vocês... quatro né isso que...
3: como é que eu faço assim, o que vocês acham que eu posso fazer
1: olha Sim. eu eu acho que daria pra gente aproveitar tentar chegar pelas costas né pra ver se a gente consegue Sempre. alguma vantagem meu olho eu já até brilha, que... já
2: puxei a adaga
1: é, tá até pensando em saltar do bicho já caindo na, nas costas de um, assim. Já atacando. Bem impulsivo, assim.
2: Beleza. Eu concordo plenamente. Você balança a cabeça, assim. E abre
0: o sorriso. fala assim? É. Tá. Aí a, a Dalila também pega, pega a rede dela, assim. ah, Ah! Mata! Não, não, não Quanto tempo que eu não mato? Oh, desculpa, foi mal. <risos> E aí, Ayuca. Então você vai voar, dar um rasante?
3: É, eu vou dar um rasante, aí eles vão pulando um pula em cima o farir pula em cima de um, o arabi pula em cima de outro. E a, a Dalila joga a rede. Joga a rede. rede os outros dois. Os outros. Nos outros
1: é, dois. Deixa eu perguntar, esse 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 tipo de bicho, a gente sabe que é um bicho forte, então. Não, o... pelo que você tá vendo, pelo
0: que vocês estão vendo, porque o os os taganses são um guerreiro extremamente é, é, extremamente bons, né, extremamente é, habilidosos. habilidosos e você vê que são 10 tentando parar e, e, os, e os bichos atacam assim com uma velocidade impressionante batendo com esse seus extremos cimitarras bem tosques. ah, yes! yes, galera, gravou, Falou. gente gravou Tivemos o Zerigidum aqui, mas o Skype tá funcionando uma boa. Então recomenda a galera aí, que é que nem o Timito, um um sacanada que é velho, um sacanada de OBS e tal. (risos) Usa o Skype e o Skype grava, não te dá dor de cabeça. E é isso aí.
1: Eu vou, então vou aproveitar, já vou, sei que esse bicho é meio nervoso, eu vou tomar meu cogumelo da percepção já. Massa, massa, já...
0: Atacou a droga, narcoguerreiro, doido demais.
1: O negócio bateu, você já. já... Ah, saiu e, do já... Lance. <risos>
0: Você já sentiu aquela... aquela coisa assim, como se você tivesse tomado 10 litros de café, assim. Deu aquele... Aquela travada doida, assim, entendeu? O coração foi na garganta, assim e tal. Né? Você tá mais ou menos no nível de hype da Dalila, que ela é meio carnificina total também, Dalila. Ela é é, ex-gladiadora, assim, ela já tá, o olho dela brilhando, assim, matar, matar, matar. Doidado. Mas aí, então vocês descem assim, e aí vocês vão pular em cima dos caras. Enquanto enquanto a Yuka tá fazendo esse esse rasante na forma de Pterodarga, os outros que estavam lá devorando, né? Porque são deixa eu anotar aqui senão tio Nito muito doidão da cabeça na hora da ficção vamos lá enquanto, enquanto então, isso então. eu
2: sugiro a Dalila enquanto a gente vai descendo eu vou falando com ela baixinho a Dalila não a Ayuca hum. que ela continue na fora na forma de Pitero Adarga o quanto puder uhum. e fique sobrevoando ali porque se alguém chegar próximo ela pode tentar agarrar e jogar ele para fora do alto. tá longe
3: beleza
0: é, quatro vorazes na frente, encorralando desta taganses. E é, espalhados lá, tem uns seis vorazes. Tá? O nome desse bicho é vorazes. Seis vorazes comendo cadáveres. Beleza. E aí, então vamos fazer o seguinte. É... Deixa eu ver como é que nós vamos fazer em termos de movimento. Então você vai vai dar esse rasante, esse rasante, e a galera vai pular lá de fora. Então vamos vamos considerar. Massa. Vamos fazer o seguinte. Você, o Pterodagar é Yuka. Você vai rolar agir sob pressão, né? Que é o nosso movimento bombril. Agir sob pressão, que, gente, isso aí é 2D6 Word, ok? No Dungeon World é desafiar o período. Mas agir sob pressão é porque tá lá na Bíblia do Apocalipse, agir sob pressão. Então, eu sou da igreja, a gente usa agir sob pressão, tá? Quem não entendeu é porque ainda tá fora da comunidade PBTA. <risos> Entra lá no Facebook que vocês vão entender os vocabulários tudo rapidinho. Então, vamos lá, vocabulário da igreja. <risos> então, vamos lá. Aí é o seguinte, então você vai fazer, agir sob pressão, vai rolar 2d6, mais, mais destreza de novo, porque você tá, né, e tal, assim, posicionando e tudo, né, e se você tirar é, posição de risos, não tem muito, o risco é arriscado, mas os caras estão tentando jogar é, lança em cima de você, os caras, na hora que você passa, eles começa... Aquele é negócio assim, Nhiacanhaka! Bem diabo, né? Nhha fica é Ficar jogando uhum. é, lança em cima de você assim. Mas você tá voando bem rápido, então eles não conseguem te acertar, então é, a posição sua é bem controlada. Ou seja, se você tirar 10 ou mais, então o efeito vai ser padrão. Se você tirar 10 ou mais, é, vai acontecer tudo isso, eles vão pular e, e todo mundo vai ter mais um adiante. Yes! No matar e pilhar, tá? No combater corpo a corpo, dois desses matar o bilhar. Se você tirar sete ou nove, aí o que, que vai acontecer? Vai ter um custo. Se você tirar sete ou nove, uma das lanças vai te acertar. Você vai, todo mundo vai saltar com mais um adiante, mas uma das lanças vai te acertar. Aí você pode voltar e devorar o cara que fez isso. Tá? Entendeu? E se tirar seis, aí deu, algum, deu um problema grave que na hora que você, você faz o rasante para é, eles pularem atrás de você de, atrás deles, o que, que vai acontecer? Os veroses vão pular em cima da galera. entendeu Eles é que vão iniciar o combate. Eles vão perceber, e aí vocês vão ver que eles têm é, agilidade sobre-humana e força sobre-humana. Então eles mesmos vão virar e pular em cima e vai começar uma pancadaria nas costas da Yuka. Ok? <risos> vai começar uma grande porrada nas costas da Yuka. Ok? Tá. Tranquilo? Beleza? Approved?
3: 2 de 6 mais. Tem,
0: alguém tem sugestão, gente? Eu botei no meu livro de regras. Os jogadores podem dar sugestão nas três coisas também. Alguém tem alguma sugestão? Se achar o custo foi pesado demais. Né, tá ok. Beleza? Massa. Então, vamos lá, Yuka. Rola mais aí. Seis,
3: mais destreza. Mais destreza,
0: exatamente.
3: Vamos lá. Vamos
0: um, lá. Um, dois e. Ui! Ai! Ai!
3: Deixa eu só feio. uma coisa. Só, re... só revendo aqui. Quando é que eu ganho é. experiência? Com um e com seis?
2: De um a seis, é. É,
3: é. Um seis. Então. É. Eu tenho esses seis aqui que eu ganhei. A experiência? Já, quatro 4
0: Já pode marcar. Ó, pelo é, que eu tô vendo dois. aqui, já marca dois, já. Não, três. A era três. Que rolou um 3. Assim, ah, não. Ela rolou um, um, um D6 só. Marca dois pontos de experiência, Yuca. Dois pontos de experiência. Tá? Nossa, cara! Olha que trem louco! Vocês estão voando assim na hora que dá o um rasante! Os Velozes, os Vorazes viram assim! Nacanaca! Eles falam em que porque eu adoro o diabo, então eles falam aqui em A canhaca. Demônio fala em Iacanhaca, iacanhaca. Eles falam da linguagem negra deles, né? A linguagem negra de Belgor deles. Nha-canhaca! Aí eles pulam lá em cima, cara. Já pula, já, já, já cai pro pau em cima de vocês, já cai pro pau, ah. ok? E aí é... <risos> alguém rola pra Dalila pra ver com a Dalila, tá? A Dalila tem 10 PVs. Vamos ver, alguém rola para Dalila. Quem vai rolar para Dalila? Quem que contratou? aí? Quem que gastou grana com a Dalila? Quem que arrancou moeda? Quem que hum. foi? você, Guilherme? Ó,
1: pode tá ser, pode aí. ser. Você, Faria.
0: É, você é, eu... foi o Faria? Você que pagou? Foi. Foi você? Então tira lá três, as duas moedinhas, as duas moedas que você pagou a Dalila, né? E aí você rola. 2D6 mais 2 dela vamos lá hum yeah. cinco cinco nó o, o cara virou assim e atravessou o, um dos vorazes já atravessou a barriga da Valila da Dalila com a cimitarra dele ela cai para frente e ele morde arranca um naco do braço dela nossa senhora Dalila morreu que nossa isso nossa senhora não, caraca! Ela cai no chão assim, cai no chão assim. Vomita sangue. Morreu, nossa! Se vocês não tivessem contratado ela, ainda estaria viva amanhã. Nossa. Dá pra
1: pegar as duas moedas de volta, hein?
0: Dá pra pegar as duas moedas de volta. E o item que ela tem de cura? E o item que ela tem de cura? Ela cai assim no chão assim. Rola, rola o destino, rola 2D6 pra mim. É, Faria, rola 2D6. 10. 10. Ela ainda, ainda ela tá agonizante, tá? Ela tá incapacitada, agonizante. Ela tá fora do combate, incapacitada, agonizante. Entendeu? Então ela ainda pode ser tra- trazida da vida, tá? ela tá lá no chão, um pedaço do braço dela, assim, vazando sangue e tal, barriga e tudo assim. E o cara que matou ela, agora é você, nakanaka! Vira pra, pro Farifa assim, agora é você, Inha E ele lambe assim, assim é... Delícia! Aí quando ele mata, ele levanta e dá um berro assim. Por Gangarã, nosso Deus, nosso Messias, Gangarã! Ele fala isso, vocês não entendem nada do que ele tá falando. E a porrada contigo. Na frente, Inha Canhaca! Tá lá na frente do do, do Arabi. O segundo, ele tá girando assim As duas cimitarras, bem a lá, estilo Indiana Jones Nhaca, nhaca E parte pra cima da você Vamos lá Rola aí, matar e piar
2: Vamos lá Deixa eu ver aqui.
0: Posição arriscada Tirar mais 10 Você detona o bicho Você tirar 7, 9 Ele, ah 7 9, 7 9, ele vai bater em você, e, é, porque você é bom de serviço. Aí você vai aparar, mas você vai cair da da, da Yuka. E no 6, aí ele acerta um bem dado, assim. Tá? Vai acertar, vai acertar no, na, no seu braço. Você vai tentar desviar assim, e vai acertar no braço, acertando as suas escamas. Beleza? Tá.
2: Certo. Eu rolei já, deu 9
0: Deu 9 Ele bate com toda a força Sim, você para, para, para para Porém as forças dos golpes dele São extremamente fortes Pum, Te joga pra fora Você cai lá no, em cima do oásis Você tá no oásis, já tá fora do, das costas da Yuka Agora nós vamos ver o que, que a Yuka vai fazer a Yuka, tá sentindo o povo Pulando em cima das suas costas assim, O pau tá comendo lá e tal O que, que você vai fazer? Sugestões, sugestões para Yuka. Sugestão. O que, então, que ela pode
1: fazer? Como esse, o Pterodaga é um é uma ave meio reptiliana, assim, ela pode, poderia ter um golpe com o rabo, né? Para hum. poder bater em quem está nas costas.
0: Beleza! É, tipo assim, dá Vou uma chicada para arrancar arrancar é. para fora. Beleza. Então rola aí força 2d6 mais força. E se você tirar 10, você acerta um. E joga ele, ele vai espatifar em umas pedras na, de cabeça e vai morrer na hora. Se eu tirar 7 e 9, você, você tira um e junto com ele vai o Farir junto. O Farir cai sem problemas, mas o outro capota e morre também a, espatifado numa das pedras. Se tirar 6, você acerta o Farir e o Farir cai lá para fora. E toma, um e, pedras, né? Isso, <risos> e toma um danozinho. Cabeça nas pedras, Isso, cabeça nas pedras. E toma um danozinho. Vai tomar. É, vamos dizer, 4 de dano. Tá bom. 2d6 mais 1? 2d6 mais 1. Um. Um. Sua força? É, porém. porém mais 2. Porque agora você é Pterodáctil, vamos dizer que a sua força é um pouquinho maior, né? Então, mais 2.
3: Então, vamos lá. Abraço. 2d já. Ó, Zê!
0: Beleza! Pá! <risos> Ufa, foi quase 12, mas tudo bem. Ah. E aí o que aconteceu? Narram o que aconteceu, vocês narram? Pode, pode falar o que aconteceu.
3: Ah, ela, ela. O rabo dela joga quantos? Um? Pra fora? É,
0: tem três vorazes em cima de, vo- de, em cima de vocês. Né? Três vorazes. Ah. Então joga um deles pra fora, né? É pra fora, tá ele sai voando assim uu, pá, bate nas pedras de cabeça e morre todo destruído lá embaixo assim e os outros dois estão lá em cima e aí agora rola dois é... É, rola dois D6 a Yuka, pra ver se a sua porque a sua magia tá pra acabar tá pra acabar, vamos ver se acaba ah. agora entendeu? rola tá. dois D6 faz um Sim. teste isso 10? 10? De então continua sua magia continua, continua. então vamos lá farir o que que você vai fazer ah,
1: agora eu vou partir para cima de um deles
0: beleza tem dois em cima dela agora né nas costas tem dois tem o que matou a Dalila e tem um outro que empurrou o Arabi de fora e os dois estão se voltando para você Quanto isso, a Dalila tá lá, tá lá em cima das costas da Yuka é, assim. E o Yuka, você tá voando aonde? O que que você me fala? Que, pra onde? Você tá voando fazendo círculos em cima do asas?
3: Do é, eu tava pensando em fazer círculo.
0: Fazendo Foi círculo. Eu? E o Bagangá? Só, só, só pra eu saber o que, que uma Bagangá tá fazendo. O Bagangá tá fazendo?
3: O Bagangá tá protegendo o, o, o negocinho lá, né? A
0: glândula. Ele tá pousado. Ai, ele, tá vo... ele tá pousado em cima de você agarrando com as garras assim, né? Não, não, não quero cair. O mangangá agora fala. Né? Ai, não, não quero cair, Mangangá Ele sempre fala Mangangá antes de qualquer frase. Mangangá, não quero cair, Mangangá Mangangá não quer cair. É bem legal. Mangangá não quer cair, ai meu Deus. Beleza. Então vamos lá, Faria. Você vai enfrentar os dois. Quero estar é, contra vou... os dois ao mesmo tempo? Luta contra os dois ao mesmo tempo. São pegar... desesperado.
1: Eu vou. Aquele que matou a Dalila. Matou não, né? Quase matou? Ainda tem a chance uhum. Ele me provocou, então eu vou olhar bem pra ele vou assim, Agora você vai sentir o gosto da minha cimitarra E bato com minha cimitarra no escudo E vou pra cima
0: Beleza, manda bem Ele faz assim Vem que eu vou provar o gosto da sua carne <risos> Aí
1: a, a minha cimitarra Eu consigo usar com destreza Graças à minha graça élfica
0: Ótimo. E eu tenho ainda
1: mais um da, da, Do cogumelo da percepção Então rolo mais três
0: Beleza. E tiro o 13. Tira 13? 13. Nossa. Nossa! Efeito sensacional. O seu 13, se você quiser, você pode é, acertar esse e acertar o parceiro dele que tá do lado, entendeu? E aí você descreve o que, é que você fez. E aí eu, eu, me fala o dano.
1: Ah, então eu vou acertar os dois. Eu vou fazer o seguinte, vai acertar eu... os dois. 13, é, eu dou um. um... Um chutão no, no que eu tava provocando Pra ele ficar na, na mesma linha que o outro Pra poder dar um corte transversal Nos dois, assim
0: Beleza, C- contando a cabeça Contando a cabeça dos dois
1: É, tô tentando, pelo Beleza. menos Você
0: chutou um pro lado assim Contou a cabeça dos dois Co- é se você se, é... Ah, e 13 ah, Desculpe, 13 é acerto crítico Então é o dobro do dano que você dá Então você consegue, quanto você dá de dano
1: O ah, dano normal seria 5 Mais 2 da arma mais 2 da arma,
0: então seria 7.
1: 7, 14. O dobro
0: dá 14. É o tranquilo. Eles têm 6 de, de PV de dano cada. Você decapita os dois. A, o corpo deles cai para cá, o corpo peludo deles cai pra fora. Você nota que um, antes de ficar com o corpo peludo e com feições assim, é, ah, e com, o corpo cai pra fora e, como todo possuído, vocês veem o, uma energia vermelha sair do pescoço dele, entendeu? Ficar voando em torno assim de vocês assim e depois tchum, ela ela explode e desaparece. Né? Como vocês são como vocês são de cadu, você sabe que isso é um possuído ele não é tão forte a ponto de tentar possuir o povo de vocês, então ele voltou para os seis infernos do Limiar. Tá? Isso acontece com todos os outros os, O outro também que morreu Que, que morreu é, E quando esse, essa energia escarlate Desaparece, o corpo volta normal e vocês veem que um é um Goblin tá? De pele verde, os Goblins de legião Eles têm pele verde, cabeça de abóbora Com dente da orelha Até a orelha, assim Os dentinhos tipo de, de tubarão Ele é um, go- um Goblin das profundezas tá? E olho amarelo E o segundo é o um orc das areias, que é um, um tipo de orc que tem nas areias. Eles têm, é, são peludos e a, as patas deles são enormes para eles não andar andarem em cima das dunas, tá? Os pelos são meio laranjados. Os pelos têm as cores do deserto, que usam de camuflagem. Aí, aí você vê pelo corpo, né? Porque a cabeça a cabeça rolou. Então, a cabeça depois volta, volta a esse normal. Então, é isso que vocês notam. Quanto isso, a... a... A Yuka tá voando. Então vamos ver agora o Arabi. Aí você, Arabi, você tá lá fora, né?
2: É, eu sou o único que
0: tá no chão, né? Você é o único que tá no chão. Ou seja, lá no chão... Porque os quatro vorazes, né? Agora é, morreram todos. É, acredito sim. É, exatamente. Morreram os quatro vorazes. Mas tem seis vorazes com menos cadáveres. E quando você cai no chão, esses seis se levantam, né? O, o dois deles que estão mais próximos de você... Eles levantam lá com os cadáveres que eles estão comendo assim. Eles olham para você. É ah, o ah, Elfo do deserto, delicioso. E aí eles é, avançam para cima de você. E eles estão com tanta fome que eles vão sem arma nem nada. Eles vão só com as garras deles assim para tentar te agarrar e devorar, arrancar a sua carne na base das mordidas. Então eles estão uhum. vindo para cima de você. O que você vai fazer? Você pode sair correndo, sentar no chão, chorar como uma criancinha. (risos) O O Guarabi,
2: ele, dado a a, a experiência que ele ganhou como comerciante, ele aprendeu a apostar muito. E, dado a isso, ele sempre age da mesma maneira. Ele tenta esperar o último minuto pra se esquivar e contra-atacar. Então, Ah, ele sempre gosta de agir sob pressão.
0: Então, eles estão chegando perto, estão chegando perto. Na hora que ele está, eles estão quase. Te agarrando, o que você que faz?
2: Eu tento me esquivar para poder atacar.
0: Beleza! É. Rola, agir sob pressão. Mais destreza. Ok? E aí vamos botar. Vamos botar o seu ataque dentro disso. Se você tirar mais 10, você esquiva e ataca, aí <risos> você me fala o que, que você vai fazer. Ok? Uhum. Tirar, tirar, se você tirar 7, 9. Você vai atacar, acertar o primeiro, mas o segundo consegue te agarrar e te jogar no chão, tá? E se tirar seis, o primeiro, ele apara o seu ataque e o segundo vai, vai, o primeiro apara o seu ataque e afasta um pouco, né? E toma um dano, mas o segundo vai chegar e dar uma agarrada na sua barriga. Então vamos lá. Treze
2: não, viu de Guilherme? Já tava comemorando. Oito... (risos)
0: 8, beleza, então você acerta, você acerta o primeiro, quantos de dano que você dá? 4 no, 4, no seu... beleza, esse ele cai pro lado, ele tá bem danificado, ele tá bem danificado, entendeu? Então um voraz bem ferido, ferido, tá? Mas o... árabe, O voraz ferido, mas o segundo voraz agarra e te joga, joga no chão, tá? Ok? Então o Arabi tá lá no chão, o bicho tá tentando é, agarrar o seu pescoço, tentando arranhar o seu rosto assim e tal, tentando morder ele toda hora. Você vê que o rosto dele é uma mistura de lobo com morcego, tentando morder, tentando morder. Antes de você agir, alguém pode ajudar ele. É, Farir, Yuka. É, Farir, você vê que atrás, porque são dois atacando ele, atrás tem mais quatro. Quatro se aproximando do... Aproximando do... do Arabi, tá? Yuka, você que tá voando assim, você vê isso que tá acontecendo. Você vê o Arabi no chão, com o um Voraz em cima. E você vê quatro outros Voraz se aproximando de onde está o Arabi agarrado no chão, MMA style, com o outro Voraz. Então, o é que você vai fazer, Farir, e quem é que você vai fazer, Yuka?
1: Será que dessa vez dá certo pular em cima dos bichos?
0: Ah, que você tá em cima da, do Ayuka, né? Uhum. Então beleza, então já rola o seu matar e pilhar com, com, esse, movimento, com esse salto em cima dos bichos, entendeu? E aí o que, que você vai fazer? Você vai saltar e já vai cair batendo com, com o quê?
1: Como? É, eu vou. Eu vou virar minha cinta assim, tá pra baixo, assim, e vou saltar pra tipo. Cravar pra empalar no... um deles. Pra empalar um deles ótimo, beleza,
0: tirou 10 sem pala um deles, tirou 7 ou 9 sem pala, mas o segundo te dá uma agarrada no rosto assim, vai ficar uma marca uma marquinha mas sem debilidade, vai ficar só uns cortes assim, e se tirar 6 se tirar 6, você erra empalamento e o outro vai cortar marcar o seu rosto, assim, aí vai dar uma cicatriz, vai ficar pé dessa, vai, vai oh, dar uma cicatriz tá
1: e ah, já, já rolei beleza Deu 10.
0: Quanto que deu? Massa! Então você pula tchá, que empala o, o camarada, o camarada fica preso no chão, ahhh, berrando assim, e ainda te dá e aí, o que você faz logo em seguida depois que você empala?
1: Logo em seguida, aí Bom, como eu tô...
0: Ó, cara em... dos quatro que estão se aproximando, você empalou um, então agora sobrou três, tá? Sobrou três, ainda se aproximando. Você pode, você tem duas escolhas aí Uma escolha difícil ó. Ou você ajuda o Arabi Ou deixa o Arabi resolver com o cara lá no chão Ou você enfrenta esses três que estão vindo E aí, vou dar uma pausa aqui Porque a Yuka tá na, na área também Yuka, é. você tá vendo Três vindo em direção Ao, ao Fari. E você tá vendo O Arabi no chão Engolfinhado engalfinhado, Com um voraz E você tá voando em cima sua, sua magia continua. O que você uhum. vai fazer? Isso?
1: Eu, vou, eu vou ajudar o Arabi.
0: Tá, você vai, vai virar de costas e usar o Arabi. Então, Yuka, o Farir virou de costas e vai ajudar o Arabi. E tem três é. Vorazes atrás do, do, do Arabi. Você quer acertar esses três Vorazes? Atacar eu, quero, esses três?
3: Como é que eu tô pensando aqui como é que eu posso fazer um ataque diário... Eu, vou com, eu bato as asas nele Posso bater neles
0: Olha, Tem que um... te
3: pegar vários Ou tem que ir num
0: só? Você, com as suas garras, como você é muito grande você pode, você pode voar E pegar, olha, se você tirar mais 10 Você pega os 3 Se você tirar 7, 9, você vai pegar 2 e 1 vai, vai seguir Pra causar confusão uh-huh. Se você tirar 6, você vai tentar agarrar os 3 E não vai conseguir agarrar os 3 <risos> tá. Vai tem que fazer uma outra tentativa Beleza mais
3: Esse é força?
0: Não, esse é... Esse é força, que seria tipo um combate corpo a corpo. Então rola. Força. Uai.
3: Meu meu rovinho que tá carregando de novo. Uai, o que aconteceu?
0: Ah. Que isso? Carregou de novo?
3: Ah. É, meu computador tá esquisito, depois tem que ajeitar aqui. Tá tudo meio esquisito. Então vamos... Por que que a tela tá assim...
0: Deixa eu ver lá, deixa eu ver lá.
3: Ah, acho que voltou, voltou, voltou. Voltou, voltou, voltou? Voltou, voltou, voltou.
0: Foi demais. <risos> Emoções aqui. Ficou com medo. Eu tô com medo. É,
3: o computador tá ajudando a dar mais emoção aqui. Eu tô
0: com medo, nerd. Nerd chega perto, o computador... Não, deixa eu funcionar aqui.
3: Um, dois, e... Sete. Então, pegou yeah.
0: dois? Você, você pegou dois, você vai espremer os dois assim, como se fosse... Uma, sei lá, uma massinha de mão na mão de um bebê.
3: É. Assim. é. Então você bebe assim.
0: Não, não, não! Aí sai a energia, o escarlate escalate desse. A energia ah. vir, voa assim, voa assim. Uma, da, uma das energias é bem atrevida, assim. Ela entra dentro do Pterodaga, vai tomar. tentar possuir o Pterodaga. Vai tentar possuir você, Yuka!
3: Não! Possuir sua alma,
0: Tomar conta de sua alma! Entendeu? Então ele, ele tenta assim, você sente aquela energia negativa. Aí fica aquela um negócio, mente, assim. uma luta
3: mental, assim, dentro uma do Uma luta do mental
0: mental. Então tá. rola 2D6, mas ele é bem fraquinho, é só você tirar 6. Rola 2D6, tá. mais inteligência, se for de vontade. E você tem mais um, porque ele é fraquinho. Então você tem mais um. 2D6 mais um. Tá. E rola inteligência.
3: Eu não Só posso sucumbir energia é é negativa. Enquanto na forma
0: Vai. de pintura Deu tá? de... É. Na mesma hora, ele sai voando e... Explode Vai assim. Vai pra lá, a tá? energia negativa. Exatamente. E aí você tá lá com as garras todas sujas de sangue, assim, e tal. Escorrendo, do, do né? Tá
3: escorrendo tripa e, e sangue.
0: Tripa e sangue. Mas ah. sobrou do massacre que vocês fizeram de vorazes nessa vila... Sobrou um, sobrou um que uhum. tá se aproximando. Mas antes, vou dar uma pausa aqui. Vamos ver primeiro o Arabi no MMA. Às vezes o Arabi resolve lá no MMA. E aí o Fari resolve com o um que tá vindo nas costas do Fari. Ah, sua conexão conexão tá ruim?
1: De quem? É sua, Guilherme? Não, não. Tá, tá, ah, normal. tá parado tá mesmo. É. <risos> ah, eu, eu tô atento aqui. Eu ah, tô, tô imaginando a cena na minha cabeça, parece uhum. que eu
0: tô assistindo filme aqui. Ah, beleza, beleza, beleza. Aí é o seguinte: você tá, ele tá, ele tá voando, tá voando, tá voando, tá voando. Vamos lá? E aí os dois estão engolfinhados lá, manda brasa. Me fala o que, que você vai fazer, como você vai fazer o approach, né? Isso eu tô pegando do fate, jogando no, no BBTA. Faz o seu approach, como é que você vai derrotar esse cara, o que, que você quer fazer com esse cara, você tá engolfinhado com ele. Ele é muito forte, o seguir muito forte, entendeu? Então você tem que ter alguma técnica pra, pra barrar essa força dele, entendeu? Uhum.
2: Então, é, eu eu escutei o barulho, né? nada sutil do, do Farri caindo e fazendo aquele estrago no,
1: no
2: outro voraz.
0: Isso, e logo e... em seguida você escutou o um barulho de ossos sendo quebrados, vários ossos sendo quebrados nas mãos da Yuka, como se fosse um, um galho seco, assim, uma árvore sendo partida, plá, plá perros de, de dor tremenda, assim e tal.
2: Eu imaginei, já que fosse a Yuka fazendo das suas. E Não, inclusive, o Ar... a Yuka
0: passa pano e, e começa a chover sangue, né? Pinga sangue em todo mundo, né? Vai pingando tá sangue e tripa em, cima, em todo mundo. Viu? Sangue e tripa em todo mundo.
2: E isso o Arabin em câmera lenta, assim, vendo os golpes e saindo de um, saindo de outro. Isso. Até que ele vê uma, uma falha na base do, do voraz e ele tenta puxar as pernas dele. Pra chutar o Vorace no tronco. fazer okay. um... Uma, é, é uma espécie de alavanca.
0: É, as espécie de alavanca. Massa.
2: Isso é o que ele vai tentar fazer. Tá desenhado na cabeça dele.
0: Então tá. E se, se ele fizer isso, o que, é que vai acontecer com o bicho? Com o monstro? Você vai dar um ele dano aí no...
2: Ele sai de cima de mim.
0: Ele sai de cima de você e você ainda quebra nas costelas dele. Então, é isso que acontece. Tirar sete e você consegue tirar ele de você, mas ele sai de você com as garras dele arranhando arranhando seu rosto também. Vai ser, os dois vão ficar com os rostos com, com, com duas linhas, assim, ó, as garras saindo. Se você tirar seis, assim, você tenta empurrar e ele vai te dar uma cabeçada, assim, te deixar bem atordoado. Manda pra Um força, né? Ou destreza? É. É. Aí eu acho que é mais força, né? Ouça. Mas Depende. você vai usar.
2: Se for, for Brasília Jiu-Jitsu, é destreza, não né? então, Não, usa, usa
0: destreza, usa a destreza. Você tá usando a alavanca, né? Um sistema de alavanca, é. né? Então massa, usa destreza. Oito. Oito? Beleza, você arranca ele e te deixa umas marcas, tu, tu, deixa ser marcado assim com o sangue assim do. do... Arranhado no rosto, mas ele cai longe. Ele cai longe. Ah, ele levanta assim, mas ele é, é bastante rápido ele já levanta já pulando, ok? E aí, Faria. Agora é com você. Tem um vindo e tem o outro que cai do seu lado assim, que o Arabi. Na hora que você vai ajudar o Arabi, né? Eu lembrei da ficção. Na hora que você tá indo correndo para ajudar o Arabi, o Arabi joga um e ele cai. Ele cai rolando nos seus assim perto de você, entendeu? Ele, eles, eles. Ele... Ele empurra o que estava em cima do arabi Cai rolando e perto de você, o que, que você faz?
1: Ah, eu quero só pegar Então a cimitarra e guilhotinar ele Já beleza. que ele
0: está Ele está no chão é, Posição de risco Controlada Beleza, efeito padrão Não precisa nem rolar, você pega e qual? Você decapita ele Com o seu cogumelo de destreza, lembrei dessa minúcia Com o seu cogumelo de destreza Você vê 360 graus Você está vendo o cara vindo atrás de você Entendeu? Ele tá vindo, uhum. aquele outro que tava sobrando. Ele tá vindo, tá vindo. E ele acha que vai te pegar de surpresa. Então você pode dar um golpe nele é direto, assim, de cara, sem precisar rolar. O que você vai fazer?
1: Ah, então eu vou, depois que eu guiletinei ele, uhum. vou fingir que tô distraído. Quando o cara entrar na minha, na minha distância, eu vou dar aquele corte de baixo pra cima, assim, no, no tronco dele.
0: Massa! Isso, você faz isso, ele chega em cima de você, você dá o corte, acerta ele, ahhh! o olho dele brilha vermelho, pum, sai assim aquela energia escarlate, né a energia escarlate voa em torno de você assim e pum, explode, eu não tento, esses são os demônios muito fodidos, <risos> então ele explode e tal, e aí massa. E aí nessa, nessa mesma hora vocês veem o, os tagans, os 10 tagans lá, eles saem de, de, daquela da, da área onde eles estavam encurralados pelos, pelos vorazes. Eles saem caminhando assim, eles estão completamente exaustos, todos estão com ferimentos extremamente graves. né E vocês veem atrás dele a druida, a druida Panga. Está junto com vocês, ela está lá acompanhando as mulheres e as crianças taganze, né? Eles vão saindo assim. E tal mancando é, é, assim muitos estão extremamente fatigados e tudo né e ela com lágrimas nos olhos ela chega aproxima de vocês né e obrigado por, por vocês terem feito ah, finalmente estamos livres desses 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 demônios desses monstros é terrível nós ouvimos rumores sobre esses vorazes, atacando alguns oásis no deserto profundo, mas não imaginávamos que eles iam chegar aqui, até aqui, tão próximo de Al-Kadesh. Ela fala isso. Você está bem? Eu sofri muito, estou muito debilitada, pois toda a minha energia vital, e toda a energia, eu tive que sugar a energia vital usar toda a energia vital das nossas flores aqui, das flores vivas do, do oásis, para poder conjurar um feitiço para expulsar a, a Lorde Gangaran daqui Lorde Gangaran daqui quem é o <risos> Lorde Gangaran? Lorde Gangaran oh. <risos> O Lorde Gangarã é o Lorde Devorador. É um dos marcados mais lendários do Deserto dos Crânios. Mas eu não me assusto de vocês não terem ouvido falar do Lorde Gangarã do Deserto dos Crânios por causa da evangelização ecatiana da, da fé vindita, né? da igreja vindita. A evangelização vindita eliminou todas as lendas dos muktas dos desertos. Mas Lorde Gangaran, o devorador, ele era um deus vivo há mais de 200 anos atrás, que era adorado por diversas tribos aqui do deserto, principalmente os gazales, que é a origem dele, ele era um um gazale antes de ter conseguido conseguido sua marca. E ele era adorado. E ele era uma espécie de protetor e tirano do deserto dos crânios. E foi por causa dele que durante muito tempo o Império Hecatiano não conseguiu entrar no deserto dos crânios e conquistar a, os tribos múltiplas. Eles só conquistaram os Cadexianos, mas os múltiplas não. Porém, Lord Gangaran ele O lote devorador, né, que ele tem a marca do lobo que prende o arquidemônio Crinos. Ele reinou no deserto dos crânios como um deus vivo até a chegada de Farquises, que é o dragão protetor da igreja valedora. Isso muito antes da, da do Império Catiano vir aqui, a igreja valedora fez uma missão missionária, a igreja valedora que é da Ubária, né? Enquanto a igreja a igreja vendita é de Eldo é o Decoron, a igreja valedora é de da Ubária. que ela eles adoram a face cuidadora da deus a grande mãe. E a igreja valedora, ela 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 fez uma campanha messiânica no deserto dos crânios. Eliminando os deuses vivos, os marcados, que eram adorados como os deuses, pelas tribos muctas e outras tribos do deserto dos crânios. Mas quando chegou a hora de Gangarã, eles é, foram derrotados várias vezes. E foi preciso que. o que Farquizes. o. o dragão Esmeralda da. Da Igreja Valedora, foi preciso que ele saísse lá do grande mosteiro valedor, lá em Aldora, e visse pessoalmente para o deserto enfrentar Gangarã. Os dois enfrentaram um combate épico, que dizem que durou sete dias e sete noites, e depois disso, Gangarã foi destruído por Farquises, pelo dragão Farquises, e a partir daí, grande maioria dos muktas começou a, a, a adotar a crença valedora. Isso foi antes antes da Grande Guerra, antes da ascensão do Império Catiano. Mas Gangarã, segundo os algumas lendas muktas, Gangarã não foi derrotado. Ele simplesmente fugiu da luta. E quando ele viu que ele ia ser redor- derrotado, ele conseguiu escapar da fúria de Varquizes e se escondeu nas montanhas das nove tribos. E alguns algumas luas atrás começou a rodar rumores, os mercadores do deserto começaram a dizer que havia que Gangarã, que vários, que existem ainda muitos adoradores de Gangarã, que acreditam que ele era um Deus vivo, mas quando os valedores chegaram, nós aprendemos sobre as marcas, que ele era apenas um marcado, que não tinha nada de Deus. Né? Eu acho muito, eu acho assim... É, infelizmente, Gangaran também era, era contra a, a nossa fé, os pagã, o, a, o nosso paganismo primordial e os deuses elementais do deserto. Né? Ele forçava a crença em cima dele. E com, a, e com o desaparecimento dele, ou a morte dele, aí o que, que aconteceu? É, nós, apesar da fé valedora ter espalhado nós, os druidas do deserto e a nossa fé nos, nos deuses primordiais, pôde se reerguer novamente. Então eu escutei com muita apreensão o retorno de Gangaran na, é, no deserto dos crânios. E não acreditei muito. Mas dizem que ele retornou e que agora retornou é, à frente de uma legião sombria. Ele fez algum tipo de pacto com algum deus sombrio ou com alguma força dos seis infernos do limiar ou ou dos dos arautos dos deus louco, né? e parece que agora ele tem uma legião, uma legião de possuídos. Mas são possuídos diferentes. né? Como vocês viram, parecem ser vorazes. Eles não são possuídos criados por esporos, esporos sombrios de leviatãs. Parece que eles são criados através do ferimento. Quem recebe um ferimento de um voraz, não sei, mas parece que, com a lua cheia, vai se transformando também em um voraz. Então, meus caros, pelo que eu estou vendo, vocês têm algumas marcas de vorazes em vocês.
3: A Yuka já já se transformou há muito tempo. Estou escutando como Yuka, né? (risos) Como
0: Yuka, exatamente. Mas... E aí, no meio da fala, ela fala assim: Mas nós temos que ajudar a amiga a de Dalina. vocês. A Dalila tá <risos> agonizando, todo mundo tinha esquecido dela, né? Ela tá lá agonizante lá. E aí, é... Yuka, você vai tentar salvar? Você tem as artes da cura, né? Você tem as artes da cura?
3: Tenho. O que eu posso fazer de cura? Aqui só tem essa Ainda coisa sobrou do... sobrou um, um item e... daquele,
0: né? É, é Tem um item te... dela. Mas você, como, como druida, você teve treinamento? Pode alterar no histórico. Você teve treinamento para Chif. cuidar e tudo? Chif. Então escreve aí no seu histórico, bota essa minúcia. Então você tem conhecimentos de cura. Tá, faz hum. parte do seu conhecimento acumulado, tem é. conhecimentos de cura,
3: precisa de mais espaço nessa ficha, a ficha tá toda cheia ah,
0: gente a, a, fi, é, é, a ficha tem quatro páginas as quatro duas páginas? últimas páginas tem, vai lá, tem as duas, duas páginas é de anotações, é para encher mesmo
3: é, tá tudo cheio aqui mas aí, então, ela mas tem mas
0: as últimas não tem não?
3: depois você, depois a, a... Ah, depois eu um, é outro uma só. aqui ela tem... Então anota
0: no lugar, anota lá Ela... no equipamento anota no... Tá Ela tem O que? De
3: Ela cura? Ela tem
0: conhecimentos de Conhecimento. cura é. Hã? Conhecimentos Conhecimentos de cura Ela conhece as... as
3: plantinhas As raízes Os emplastros ela faz Isso, você sabe
0: fazer um sabe fazer algo para estancar o ferimento uma uma bandagem né uma bandagem é, para estancar o, o ferimento dela né inclusive você uhum. pode usar cactos aí da região do do, do é. oásis, né? você olha assim você olha assim ao redor né e, e é um oasis que produz que eu tinha falado antes né cactos cactos pão né que é um uhum. cactos assim, que você corta o um pedacinho dele, é um gostinho de pão, parece pão que saiu do forno, uhum. né? E esse cactus pão a seiva dele, ela, é, ela estanca sangue.
3: Ah, tá. Eu tenho que esquentar, eu coloco porque ele é, tem que ser mais quentinho. Hum. Ele, porque quando ele amolece o tecido, ele cura cicatriza mais rápido.
0: Então, joia. Então, você é. pega uma das lâminas desse cactus pão aquece e coloca lá nela para poder por causa do, do ferimento do, do, do braço dela que é o que tá sangrando bastante que ela tá pálida mas o pior é esse ferimento essa, esse pedaço foi arrancado do adoro
3: emplasto <risos> legal demais ou cataplasma então
0: você vai, isso você vai comer o emplasto mastigar usar a sua saliva né cuspir assim ó pff, né é porque, porque,
3: é porque você gente... não tem saliva
0: você tem seiva a seiva ah, é. do cactare ela é gosmenta Uhum. A sua seiva é tipo cola, então você pode usar isso na ficção. A sua save a é tipo uma cola.
3: a temperatura do dela é qual? O
0: da sua. É a sua é, é, a do, é a temperatura de um cacto. Cacto sem costa ele é meio frio assim, você né? é Sua a temperatura é abaixo do humano, né? Seria, seria uns 20 graus. Assim. É. Que é tipo um filtro. É tipo um uhum. filtro, O cacto eu sei que ele ele Se você abrir ele dentro dele, ele não fica quente nunca.
3: E tem né? água limpa lá dentro dele também.
0: Tem água limpa dentro dele, exatamente.
3: Então tá. Então Então, você você faz
0: isso. Então você vai rolar... Exatamente. Yes. É bom que vai testar um movimento que eu escrevi essa semana. Você Ah. vai rolar rolar conhecimento... usar conhecimento acumulado. Tá? Então você rola 2D6 mais inteligência para esse conhecimento acumulado. Essas minúcias... De histórico que você tem. Tá.
1: Pode
3: ir? Pode ir. Um, dois e já. Seis. Não sei fazer muito bem. Ou deu alguma coisa errada. Deu alguma coisa errada, exatamente.
0: Não, não, não. Você fez tudo certinho, mas o ferimento dela é muito mais grave do que isso. Não resolveu o problema. Ela continua sangrando mais. Entendeu? Mas ela tem o extrato de mandra lá. Vocês vão gastar o estado de mandra dela? Acho que é melhor.
1: É, é melhor? Ah, tá. Tá. Beleza.
2: Ou é melhor ficar com ele e ganhar dois. <risos> dois, dois créditos. Não é não. Né?
0: É um extrato de manga, um extrato de mandra é cinco moedas. No... É o mesmo valor do, do, do óleo lá de você. Quero.
1: Quem saiu no prejuízo foi ela no final das contas. É.
0: Não, mas ela não sabe se ela ia usar, né? É uma coisa assim, você, você usa pra você não morrer, né? Se você morrer, uhum. o seu lucro é zero, né?
2: É melhor. Então, ó, usar, um amigo ela... na praça do que dinheiro no bolso. <risos>
0: é, lá, é, melhor um amigo na praça do que um lugar no caixão, né? Então vamos lá. <risos> então, dois. É, então agora sobrou, ela gastou dois, sobrou um extrato de mandra, né? Não,
2: acabou, né? Não,
1: acabou agora. Acabou. Agora ela
0: ela acabou. Zerou. Beleza. E aí, o mandra é batata. Na hora que você coloca, assim, fecha na hora, ela até abre, assim, o olho e o Stradimandra dá um barato e ela... Não! Ela começa a chorar. Meu Stradimandra! Vocês usaram meu Stradimandra? Ela começa a chorar, assim. E ela é bem mercenária, nona. Né? Ela tá pensando no dinheiro que ela tá gastando desperdício. Beleza, então a Taganzi, a Panga, a druida Panga, diz isso pra vocês. Aí o que, que vocês fazem?
2: É, é, precisamos saber o que, que ele está buscando agora. Essa, essa pergunta rodou minha cabeça enquanto você contava sobre tudo que vinha acontecendo. Por que agora e por que começar por aqui?
0: Hum, é porque existe uma lenda também aqui no Deserto dos Crânios que os em algum em um dos oásis dos muktas guarda algo muito importante algo que pode ser que ou é uma arma ou é um amuleto ou é um artefato dos antigos sectários a antiga civilização inseto que tinha é, ciência mágica lá no princípio dos tempos. E ele quer esse artefato, ou essa arma, ou esse amuleto para se vingar. Se vingar de sua derrota. E ele, eu acredito que ele queira se vingar de al Porque na época, al era da, era, é, é, havia se convertido para a fé valedora, e foi de Alcadesh que o dragão Farquises e, e os monges valedores que o acompanhavam saíram para poder é, libertar o deserto dos crânios da tirania de Gangarã. Então, muito provavelmente, ele queira destruir Alcadesh. Eu acho que é isso, eu imagino. Isso é o que se dizem. Mas existem outras interpretações. Os seguidores de Gangarã, que você encontra, é meio proibido, mas você encontra, dizem que eles querem libertar Gangarã do algoz, e que ele é um libertador, que ele tem uma função revolucionária. E como as nossas tribos, você sabe que ultimamente o, o Império Ecatiano está forçando as nossas tribos a se converter. Para a fé vendita e a abrir caravancerais nos nossos oásis para os barões das drogas do Império Ecatiano, e muitos dos muktas não querem isso, o Gangarã voltou justamente para libertar os muktas. Então existem essas duas, duas vertentes. Agora, por que Gangarã atacou o nosso oásis? Quando ele veio aqui, ele, pergun- ele, per- ele perguntou sobre. Aí, é, qual que é o nome desse tesouro, desse artefato? Eu não tenho a menor ideia, eu tô, eu tô riffing out here. Como é que é esse artefato... Você já ouviu falar? Boa, Milton. Eu sou lerdo, mas. Mas o Arabi, você já ouviu falar desse artefato? Ah, eu tenho que seguir mais as regras do Apocalipse. O arabi, você ouviu falar desse artefato sectário? Entendeu? Inclusive, Yuka... Você ouviu falar também nesse lendário Artefato Insectário que, que, que faz coisas impressionantes Os cactares Comentam sobre isso Esse artefato lendário Inclusive ele... esse artefato tem o um nome assim, O um nome dele assim O um nome de um inseto E o um nome de um metal E é, Depois vem Dar e depois vem O um substantivo Vamos <risos> lá Como é que chama esse artefato, Insectari? Que Gangarã está procurando? Então, primeiro é o um inseto. Fala o um inseto. Qual que é o nome, assim, que você já ouviu falar? em Yuka? É o... Faria o também já ouviu falar no submundo. Besouro cobre. Besouro. Cobre. Besouro. Cobre. De da, 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 pestilência. Da... da pestilência.
3: Esse é o amuleto?
0: Não. Esse é a coisa. Ah, Esse é, é a coisa. coisa. É o um amuleto.
2: Dizem que essa coisa, ah, ela é. era uma espécie de de lâmina que ela possuía uma engrenagem que girava ao 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 prazer do, do portador. E que ela era capaz de abrir o peito de um dragão. E ele quer esse artefato para matar o Farquise.
1: Isso. E aí, as feridas que ele abre, tipo, elas são. Muito dificilmente elas são regeneradas. Ah!
0: É. É. é... Só um detalhe. O Farquizes, que é o dragão protetor, ele, ele foi lutar com o né? Isso é o que todo mundo acredita.
3: Todo mundo pensa.
0: Todo mundo pensa. Mas realmente quem lutou com o Gangarã não foi o Farquizes. <risos> isso, isso é algo que o Farir... Vou botar o Farir na história. O Farir... Descobriu no submundo. Porque o, você. Porque que, como é que você descobriu isso? Que não foi o. o não foi, foi. Não foi o Parquises que destruiu o Gangarana.
3: Foi na boca miúda.
0: Foi um outro monstro gigantesco que destruiu o Gangarana. Foi qual? Um monstro que tem uma forma humana e uma forma monstruosa. Mas que tem. Dracônico também. E quem que foi, Faria? Você ouviu falar? Porque esse monstro, essa essa criatura, é é o maior lorde criminoso, é o supremo lorde do submundo do crime de Alcadestre. É o cara, tipo assim, ele é o Al Capone lá. Então, o, o cara da sua gangue, o Groucho, ele, quando fala desse cara. Todo mundo treme Porque esse cara, ele tá lá Ele é o o Mega Chefão Já tem dois séculos E ele apareceu justamente quando o Ganagaran sumiu Entendeu? E dizem que ele é um dragão Ou alguma coisa assim Que tem forma humana E ele adota a forma humana E ele é o Mega Monstro do submundo O Mega Chefão do submundo Mas se você olhar pra ele, você não dá nada pra ele
1: Bom Como ele é no submundo Todo mundo tem um codinome Ah. E e ele é conhecido como o mofo negro porque ele ele se espalha por todo o submundo. A sua influência vai pra tudo quanto é lado. Ah. Beleza, mofo negro.
0: Beleza. E e como é que ele é? Ele é o que? Ele
1: Ele é uma criança, ele é um menino,
0: né? Nossa, é bem metanhão. Ele é uma menina, ele é o que? Então.
1: O pessoal fala mofo negro, já imagina algo bem assim, sinistro. Mas na verdade, ele. Ele é um. Uma garota. Garota. Uhum. A garota, tipo assim, com traços delicados. Só que ela sempre tá vestida, sempre até o pescoço. Sim. Uhum. Porque debaixo da dessa roupa assim. Você vê que ela, ela é toda escamosa, na verdade. Uhum.
0: E ela, ela, os olhos dela têm alguma coisa... Podem ser negros, né? Pra dar a ideia do morro negro.
1: Ou, ou, ou melhor, pode ser é. um amarelo doentio, assim, com aquele... A fenda, né? Com a fenda negra. E ele, ele abre, assim, de lado. Beleza.
0: E, e pra usar mais o morro negro, é a droga do prazer dele. A droga é. do prazer... Do mofo negro, né? É. E a gangue dele é os mofados. É. Olha, nome de gangue pode ser assim, engraçado, e depois com o tempo ele fica medonho. Qualquer coisa é. fica medonho. Porque é. Peak Blinders é bem, é bem tosco, né? É. Em inglês, né? que Blind é os bisbilhoteiros assim, e, de, e na série eles fiquem, ficam então é os mofo. É, é, a, é a gangue do mofo negro né
1: e pouca, assim, pouca gente que não faz parte da gangue conseguiu sair vivo de um encontro com a, a mofo negro a mofo por negro. isso que é, a aparência dela é um mistério uhum. até quando as pessoas se referem já, tipo, o pessoal imagina já um Monstra Mas você forma, já
0: bisbilhotou Você já bisbilhotou lá e já viu ela Você já viu ela uhum. Mas que viu a Mofo Negro? Você tem um relacionamento com ela Me fala qual que é a sua ligação com a Mofo Negro
1: Eu conheci ela Fora do Covil Por acaso, assim. eu esbarrei com ela E eu descobri um segredo dela E ela me manteve vivo Por causa disso
0: é, ela... o segredo que você descobriu ela é que ela é uma garota, né? Que ela é. É o segredo. né? Você não faz parte da gangue, só a galera da gangue que vê ela, né? Uhum. O segredo que você descobriu ela é que você sabe que ela é uma. uma menina, né? Ela tem a aparência de uma menina.
1: Eu, eu descobri, assim, e, e na verdade ela é bem solitária, assim. Não, porque... não, 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 não.
0: O segredo que você descobriu dela foi exatamente esse.
1: Pode ser? Esse.
0: Que ela é. Ela é um. um... Dragão do mofo. ó, <risos> oh, bem original, hein? É um dragão do mofo em forma humana. Porque é o seguinte. E esse é o segredo que você sabe dela. Que você sabe dela é o seguinte. Em Rianon, em você tem os dragões protetores. E você tem os dragões normais. Que são, a gente chama de que eles chamam... Todo mundo chama de dragão selvagem. Entendeu? Os dragões selvagens têm, são livres. Tem livre-arbítrio e tal e tudo. Mas tem, tem uma região que é o Vale dos Dragões, onde tem uma dragonesa lá, que é uma drago, dragonesa selvagem, e ela comanda esses dragões, entendeu? E ela, ela, é, ela é do lado, porque os dragões protetores são do lado da deusa das três faces. A dragonesa, que lá do, do Vale dos Dragões, né? Eu esqueci o nome de cabeça dela. Gente, meu cenário é tão gigantesco. Uhum. É, deixa eu pegar aqui a terras centrais, terra do oeste, terra do leste. Terras centrais. Não, é terras do leste. É Vale dos Dragões Selvais, isso mesmo é que lá no Vale dos Dragões Selvais tem a cidade globinóide de de Sodraque é perto de um vulcão e lá tem a dragonesa vermelha Diandra, que ela é medonha e ela é casada com o dragão negro Saranak e, nossa, pra introduzir no lore a Mofo Negro é filha desses dois dragões da da, da dragonesa Andra. isso é só detalhe, tá é, Eric, não precisa lembrar desses nomes não, tá? É só pro.. Não,
3: se você anotar lá, beleza. Ah,
0: tá anotado. Saranak. Só é pra ficar ligado no lore. Gostei. E a mofo negro. Que o nome dela, qual que é o nome dela de dragonesa?
1: Hum. Ai caramba. Mofo negro. É. O nome dela é Kuro é, Bota mais
0: um pouquinho Bota mais um pouquinho de coisa Kuronaxis Kuro-dro-d- Kurodrizila. Entendeu? Kuro-na- Kuro-drix. Kuro-drix. Kurodrix Beleza, Kurodrix o povo negro da agonesa Kurodrix
2: Kurodrix da
0: Chama Sufocante. Rodrigues da, da chama sufocante... Sufocante... Do mofo sufocante... <risos> Do mofo sufocante... Beleza. mofo sufocante... Beleza... O segredo que você sabe dela... É isso mesmo... O tio Baker falou assim... Ó, oh, mestre... Fala todo o Lor... Que aí... Que fala tudo... Então, beleza... O segredo que você sabe dela... É isso... Ela... Você descobriu isso... Você roubou uns... Você viu que ela era... Era menina... Você ficou obcecado, depois me fala se assim, tá ok, ok? consentimento de jogador, sempre em sempre. Você ficou obcecado com ela, foi procurar, achar, achou uns livros que tinha lá no, no Covil da gangue do Mofo Negro. Você achou uns tomos antigos, assim, né? De alguns monges valedores e tal, e lá você viu que, que teve um acordo. Esses tomos foram jogados fora quando a, quando a igreja bendita entrou na cidade de al Ela queimou tudo e tal. E você conseguiu salvar um desses tomos dos valedores. E lá no tomo tava escrito, assim, todo bonitinho, bem ao estilo Bel assim, todo rebuscado e tal. Tava escrito bem chique e que tava contando a história da Mofo Negro. E a Mofo Negro, ela ganhou o direito de viver em al sem ser exterminada, porque os dragões produtores não gostam de dragão selvagem. Ela fez um acordo com o Farquiz, tipo assim, você dá um jeito no Gangaran que a gente deixa você ficar aqui, entendeu? Então, pra simplificar, simplificar, hein, Eric, pra simplificar, são dois antagonistas que estão surgindo aqui na nossa aventura. É o Gangaran, é o Gangaran que quer se vingar da Mofo Negro, e a Mofo Negro que ainda não tem a menor ideia que o Gangaran tá na área e quer se vingar dela. Só que O Gangarã agora, ele né, ele não quer tomar outra coça que nem ele tomou da Mofo Negro, né? Não quer tomar outra coça. Então, ele está atrás do besouro de cobre da pestilência, que é uma espécie de lâmina, né? Uma espada, besouro, espada, uma coisa assim, uma espada com a forma de besouro, alguma coisa assim, que tem alguns mecanismos mecânicos dela e é capaz de entrar dentro do, do... das coraça de um dragão... do dragão do mofo... né... e destruir... o coração... porque os corações dos dragões... são... cristalinos, são de cristal... é pura magia cristal... é praticamente indestrutível... então... é isso aí... ah... beleza... Tô demais... e aí... então... a... a panga... conta isso pra vocês... ela fala isso do gangarã... né... Gangarant está chegando e aí o faria o, o é você que o gangarã entra tá atrás de o, do bisouro de cobra da persilência que é um artefato é, insectário para matar dragão, matar dragão e aí o faria Fari, você conhece essa história do da mofo negro? Aí você compartilha a história com com, com o pessoal?
1: É, acho que de, devido à gravidade da situação, acho que é acho importante soltar esse segredo. Que eu tava guardando até então. Uhum.
0: Então joia. Você, você contando esse segredo, a, 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 você cria um relacionamento. A Taganza, a Panga escuta, você cria um relacionamento com ela. Se contar segredo para alguém, você já cria um relacionamento. Então, pode botar a panga na sua ficha, bota mais um para panga, né? Então, depois de escutar isso tudo, o que, que vocês vão fazer? Vocês vão retornar para o Kadesh, é, a Dalila está tá, é, é, tá bem avariada, assim, tal, vocês estão com a glândula disso, e os Tagans estão lá recolhendo os cadáveres e tudo, estão extremamente tristes, né? E a panga vira para vocês, nossa! Eu temo que o Gangarã vai destruir a, o de, as tribos do deserto inteira atrás desse, atrás do besouro de cobre da pestilência. E não tem ninguém para para contê-lo. E se você, e talvez, talvez se a legião ah, essa legião imperial, ela sugere, né? Talvez essa legião imperial de Alcadesh ficar sabendo disso, talvez eles eles possam tentar. Porém, como os kadeshianos têm muito preconceito com nós multas e como o Império Ecatiano tá a fim de que a gente aceite o Império, talvez eles eles vão usar esses ataques do Gangarã e da sua legião voraz para chantagear a gente, né? E até eles fizerem alguma coisa, Gangarã vai continuar atacando outros oásis.
1: É, isso parece sa- fugir de um predador pra ir na toca de outro. É.
0: é... E nós não temos dinheiro para contratar caçadores de marcas. Para ir atrás do Gangarã e arrancar a marca dele.
1: <risos> Puxa Bem vida, sugestivo. vocês estão em más lençóis, hein?
0: Até demais Mas de qualquer forma, muito obrigado por ter nos ajudado. Nós não Calma. temos, nós não temos o que pagar, mas nós podemos passar para vocês alguns alguns pedaços de cactus pão para vocês.
2: Você falou que o Gangaran veio aqui atrás desse artefato. Você tem alguma noção de onde podemos encontrar esse artefato?
0: Bem, existem é, várias lendas por aqui, aconteci- é, falando sobre esse artefato lendário né, do Besouro de Cobre da Pestilência. E as lendas dizem que ele pode estar, ele pode estar nas ruínas e sectários do Templo do Besouro, apesar de que vários caçadores de Besouros e ladrões de tumba já entraram lá e nunca mais saíram devido a uma terrível maldição que ronda o templo do, do besouro. Vários, vários, vários caçadores de quitânio, que é o metal indestrutível dos insectários, que é extremamente valioso, cuja um quilo vale mais de 10 moedas. E mais quem entra nas ruínas insectárias do templo do besouro nunca mais retorna. Mas dizem que podem podem estar no no local... O o besouro besouro de cobre da pestilência... Ele estaria na chaga negra do massacre dos nabares... Porque ele teria sido usado na grande guerra... Dos, na, durante a Grande Guerra Na Batalha do Vale dos Nabares Onde mais de 2 mil nabares Pereceram Frente a uma tropa da Legião Abissal Mas que antes de, de, Do último Nabare Morrer o xamã dos nabares Teria ativado Um artefato insectário que, que gerou uma explosão de magia Tão gigantesca que gerou uma chaga negra Lá no Vale dos Nabares Que hoje chama-se Vale dos Demônios esse xamã dos nabares, ele é, tinha posse de vários artefatos e sectários. Talvez um deles seja é, o besouro de cobre. Porém, aí estaria dentro de uma chaga negra. Né? E aí, nem mesmo o mais louco dos caçadores de tesouros, né? nem mesmo eu não, eu não teria coragem nem de enviar um dos meus guerreiros aqui, Tagans até lá. Porque uma chaga negra, você não perde só a vida, você perde a sua alma quando você entra lá. Mas, com certeza, a maior das hipóteses é que o besouro de cobre estaria nas profundezas dos pântanos sulfurosos. Lá, dos meus queridos, e da tribo dos imegares. E que lá seria o próximo alvo da legião voraz. infelizmente, infelizmente quando o Gangaran veio aqui ele me agarrou e ele tem poderes mentais de penetrar na mente, na alma e ele arrancou de mim essas informações também que eu estou passando para
1: vocês bom se a gente conseguir esse <risos> artefato a gente
0: adoro é. o falando atenção, tio Nitro falando a galera aí que não joga PBTA é doido demais é doido demais <risos> Porque eu não tenho a menor ideia, falando de mestre, não tenho a menor ideia onde está o, o besouro. Vamos ver onde é que está. Nós temos que ver. Tenho a menor ideia.
3: A pista que está na tribo dos Imegares.
0: É pode tá, estar tá lá também. Pode estar na Imegares, pode estar no templo do besouro e pode estar lá na chaga negra do Vale dos Demônios. Ah,
2: tá. Após ouvir isso aí, a minha, o meu impulso é voltar até a tribo dos Imegares, que são praticamente um povo irmão, né? Nosso. E dá a notícia de que o a legião voraz está para chegar. Sim, então chegou.
0: Ah, e ela ainda vira então a panga, depois que você fala isso os imegares, vocês Ah, sim, é porque vocês já conhecem a panga, né? Ela fala hum. assim: "Sim, agora Você me lembrou, eu tenho certeza, Izunga sabe exatamente onde está o besouro de cobre da pestilência. A druida Izunga, grande mestre Izunga, ela sabe exatamente. E se ela não sabe, ela pode conjurar um arauto dos pântanos, que irá dizer onde está o besouro de cobre da pestilência.
2: Mais do que nunca, precisamos mas, voltar para casa. Mas
0: tem, tem outros lugares, né? Então, tem outros lugares.
1: Bom, é, se a gente conseguir ajudar esse pessoal, a gente pode lucrar com esse artefato, não é mesmo?
0: Não, um artefato é... é, é, é t- Tanto a Igreja Vendita quanto a Igreja Valedora, elas elas têm o costume de pagar caro, elas colecionam esses artefatos. né? O Império Catiano, então... Fica de olho em qualquer artefato que aparece hum. Mas cuidado em negociar Com né? vocês já sabem né?
2: Nenhuma das duas opções É interessante para ele. Infelizmente Acredito que O melhor a se fazer Embora Eu goste muito de dinheiro Seria destruir o artefato
0: ah, Não Mas diga meus isso caros, Meus caros Infelizmente, todos os meus poderes são, são, são insuficientes para tirar a maldição que vocês dois pegaram. Na próxima lua cheia, que é daqui a quatro dias, na próxima vez que tiranas se encontrar com Selune se no céu, vocês vão virar vorazes.
1: Não, oh, peraí. Eu, eu não me feri com, com, <risos> com eles.
0: Você não se feriu? Não se feriu?
1: não me feri. eu, 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 eu eu feriu foi que
3: que é feriu foi com a Yuka
1: feriu é, ah, foi com a Yuka é a Yuka que feriu antes. você é. É. É, então é só
0: o Arabi ele, ela fala pra você Arabi. Mas, mas... mas Madame Zuma pode tirar isso de você ela, ela a suspeita ou então, ou então se você conhecer alguma druida do deserto ela pode desenvolver algum tipo de emplastro que tira essa, essa maldição.
3: Ah, eu conheço ela. Ela não sabe que eu sou droida? Eu sou droida
0: até. Se, 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 se você quiser ajudar, ou, se você quiser tirar essa maldição, evitar que o, que o arabi vire é, voraz, uhum. aí você me fala quais são os ingredientes difíceis de conseguir e onde você tem que conseguir esses é, é um ingrediente só. Um ingrediente muito raro, muito difícil e muito perigoso de conseguir. Aí você tem que me falar qual o ingrediente que é e qual que é o perigo de conseguir esse ingrediente. Tá. Ah. Tá, Yuka?
3: Ai, ah, meu Deus. Ai. <risos> Vou fazer uma pesquisa aqui. Ai. Não,
0: não precisa ser hoje, não. Pode ser para o próximo episódio.
3: Tá.
2: Ah. Prepara
0: isso para o próximo episódio. É a a side quest. A side quest é a cura cura pro Arabi. Pro Arabi não virar lobinho, lobisomem. Mas até até a lua o Arabi vai ter um... De vez em quando a gente vai rolar pra ver se
2: ele...
0: (risos) Começa a ter vontade de comer carne humana. Negocinho doido. Beleza. Então, massa. Então... É... Ah, Acho melhor então eu queria fechar no gancho, mas acho melhor fechar aqui. né? Vamos fechar aqui. Então vocês viram isso, vocês sabem agora sobre o besouro, o besouro de cobre da Prestilência. Vocês sabem que podem pesquisar, podem ir ir atrás. Existem rumores que esse besouro está no templo do besouro. Esse besouro está na chaga negra do Vale dos Demônios ou esse besouro está nas profundezas do do pan, do, dos pântanos sulfurosos nos platôs alastianos. E aí, a gente fica para na, na, o episódio seguinte: é a busca do besouro de cobre. Ou a busca do Gangarã. Se vocês for atrás do besouro de cobre, provavelmente o Gangarã vai estar tá atrás. Né? Eu é. posso fazer uma sugestão? Uhum.
2: Coloca lá no, no Instagram as opções para voltar depois que o episódio for ao ar.
0: Ah, massa!
2: Para a galera escolher onde é que está. É.
0: Legal. Beleza.
3: Que
2: aí publica que... assim aí um dia um tá, ou okay. dois depois. coloca Eu vou botar
0: no, no, no... Vou botar no... Porque é difícil. Eu vou botar já no, no, na descrição do vídeo. né E na, uhum. já vou botar as três opções. porque Para ver se alguém lê a descrição. Vota um, dois ou três. <risos>
3: ou quatro, tem, um né?
0: Colocar, né? O quatro ó, tem mais uma opção vocês podem voltar para o e entrar em contato com a Mofo negro e ver o que que ela acha o que que ela acha para fazer né provavelmente ela vai estar tá interessada em alguém para parar o gangarã né eu não sei se ela tá com muita é, vontade de enfrentar o gangarã de novo não porque dizem as lendas que o pau comeu mesmo os dois saíram quase mortos da da... Dizem que era o Farquizes, mas não era o Farquizes, né? Porque o Farquizes é o mega, mega... É o mega dragão das galáxias. Né? Então ele mandou... Um dra... Botou um dragãozinho para fazer o trabalho sujo dele. Né? Então é isso aí. Então, pessoal, terminamos. Então fica a votação. Se você assistiu esse vídeo até o final, vai lá nos comentários, anota antes da nossa próxima sessão, que vai ser provavelmente... Deixa eu ver aqui, vou botar aqui, isso, provavelmente vai ser dia 1 de dezembro. Vocês podem ir 1 de dezembro? Eu Pode? posso,
1: tranquilo. Uhum, Pode
0: ser tranquilo? Então até dia 1 de dezembro vocês votam. É, opção 1, eles vão pro Templo do Besouro, que tem uma maldição horrenda e nunca ninguém saiu vivo de lá.
1: Então, até agora.
0: Até agora Ou eles vão pra Chagra Negra dos Vales, Do Vale dos Demônios Que é tão horrendo quanto esse nome tá? Uma Chagra Negra é um pedaço do, Dos abismos do Sem Fim Que é um local onde o Cutulo Vai passar férias Aberto dentro de Rianon. Então é neva negra É monstro lovecraftiano É uma desgraceira completa e tal Quem entra lá sai doido Ou, ou tá lá né, Lugar nice ou então está lá nos pântanos sulfurosos, nas profundezas dos pântanos sulfurosos, que é o local da, da tribo dos Imegares, que tem uma ligação com os personagens. né E lá tem pessoas que eles se importam com eles lá. Né? A tribo também dos Passos Leves do Arabi é de lá, pode estar lá nas profundezas. E essa é a opção 3. E a opção 4, eles voltam para al para conversar com uma... Mega Gangster... Líder criminosa... Sanguinária... mapa caramba... Mal... Mais mal que o pica-pau... Amofo negro... Medonha... E ainda por cima... Um dragão... Em forma de gente... Quer dizer... O diacho... E conversar com ela... E... Né... E... Sei lá... Conseguir ela como aliada... Ou... Ou não... Ou... ou passar a mensagem... Cair fora... E viver outras aventuras em Alcadeste... Porque aqui quem manda é os protagonistas. Eu não faço nada, eu só reajo, eu sou mestre, eu só reajo. <risos> ok? Então é isso aí, pessoal, é. muito obrigado. Até Valeu, a próxima. Gente. Alguma palavra final? Marchão. Tem um da gente. <risos> <risos> Marchandzão, Marchandzão, Marchandzão! Copa Legião era da desolação. Copa Legião era da desolação. É. Vai lá, Daniel. Tá isso! Aulas particulares de inglês com a professora Érica ou com o professor yeah. Nilton, é só entrar em contato. E assista às sessões e participe, e integre e entre no Clube do XP! Eu que dei o nome doido demais! <risos> que o Nito batizou, o que você faz? Que já era o nome doido demais, não sei que eles quiseram mudar, mas tudo bem, mudaram. Aí o Tini falou assim: então vai ser Clube do XP. Aí eles falaram assim: não, tudo bem, tudo bem, você falou. <risos> Foi assim. Falou outra palavra. desse jeito. Foi ditadura. É isso mesmo. <risos> e tal, não. Teve votação, entendeu? Eles falaram. A gente fala mais assim, mas XP, teve votação. E aí é tudo democrático. Democraticamente, é uma ditadura democrática. E aí, Clube do XP. O logo foi feito por mim e pelo Guilherme. Ó, o foi logo. Ó, Guilherme. E... Oh, Guilherme também de fazendo propaganda dos concorrentes RPG e Cultura. <risos> É, e é. o Nitro apoia todo mundo, é isso aí. Mas no é... RPG não tem
2: concorrência, não. A gente todo quer jogar. Amigo.
0: E não tem é, concorrência, pode cara. Quem, quem rolou 20 dá tá dano dobrado, velho. Tem concorrência sim. <risos> FG é o RPG é um jogo que você perde ou ganha. Não é, não?
2: Olha, eu li o texto, viu? Você Amanhã viu? a gente vai discutir ah, na aula.
0: Fazer. E nós vamos fazer o podcast. Aí, aguardem, galera, que eu. E o tio Lucas, já é tio, já vou chamar de tio também, <risos> já tá velho já, né? Eu e o tio Lucas, nós vamos fazer uma série de podcasts sobre teoria de RPG. Uh, uh, que nem que, tem que é chato, não, é legal, não, é chato, mas é legal, mas é necessário. Nós vamos fazer uma série de conversas sobre teoria de RPG, sobre o é, é, que, que é aquele que que é esse negócio de gamista, nativista, maçanista, nós vamos conversar esses negócios tudo. Eu acho que é bem interessante. Eu tô com a galera que tá criando RPG. Eu acho legal saber um pouquinho da história. Eu, eu, como eu sou velho, né? Tenho 78 anos, tô bem conservado, entendeu? Isso aqui é tudo Botox, tá? Tudo Botox e e geladeira, tá? E cirurgia plástica, doitado aqui, ó. Tá vendo? E aí, eu participei, eu vi esse desenvolvimento dessa teoria. Então, acho legal eu falar e, e. que é uma coisa bem legal que eu acho que falta, que é contextualizar a época que foi criada a teoria, que é diferente do de hoje. Porque aí, aí a gente vai falar a teoria e fala assim, é Ednito, mas isso é óbvio, todo mundo sabe disso, não é? mas até saber, a gente teve que ralar a beça,
2: velho. Não sabe não, até que o que a, que a gente... gente mais escuta é qual o melhor sistema para jogar isso. Ah, o <risos> cara pergunta isso, ele já não sabe o que, é que ele tá falando. E a gente escuta isso o tempo inteiro. Deve Essa ter. vai ser a pergunta que a gente vai começar o, a nossa Isso, discussão.
0: Exatamente. E é o texto, o texto lá do, 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 do tio. Ron Edwards, né? Entendeu? Porque o RPG é que nem, é que nem a teoria marxista. Tem Marx e Engels, e a gente tem o, o Edwards e Baker, entendeu? A gente vai conhecer esses dois camaradas. O Ron Edward é o Karl Marx e o. o o Vincent Baker é o Hegel. Não, não, eu acho... Se bem que eu acho melhor... Eu acho que é o contrário. Eu acho que o Ron Edwards é o Hegel e o Vincent Baker é o Karl Marx. Ele é o cão chupando manga, é o Vincent Baker. O, o Ron Edwards é o cara das... Da praxis. Da praxis, exatamente. Então é isso, gente. Muito obrigado, Clube do XP. Siga lá no YouTube. E é isso aí, até a próxima. É, pessoal. Valeu, Valeu gente.